0: 김경래 최강시사
1: 어제 경실련에서요 청와대 참모들이 부동산으로 얼마나 벌었나를 발표를 했습니다 재산 공개 대상 64명 중에 18명이 다주택자였고 그러니까 3명 중에 대략 1명은 어찌됐든 집두채를 갖고 있다는 말이고요. 이 중에 수도권 다주택자는 8명. 이들은 평균 7억 원을 벌었다고 합니다. 그냥 가만히 앉아서요. 이 부동산 정책을 성공하려면 이 사람들부터 내보내라. 이게 경실련의 주장인데 거기에 찬성을 하든 반대를 하든 어 돈이 어떻게 불었나를 보면 참 부럽기도 하고 허탈하기도 합니다. 디테일을 하나 볼까요? 다주택자 중에 보, 어, 부동산 보유액을 1등을 하신 김조원 어, 민정수석을 참고해 보겠습니다. 김조원 수석이 처음 재산 공개를 한건 2006년인데요. 공직기강 비서관 시절이었습니다. 당시에 강남과 송파의 아파트 두 채를 신고했습니다 하나는 본인 거, 하나는 부인 거. 공시가격으로 그때 9, 9억 2천만원이었고요 6년 뒤에 재산 공개를 한걸 보니까 2012년에 13억 5천이 됩니다 그리고 올해 2020년에 17억 6천이 되고요 이게 시세로 따지면 한 30몇억이 됩니다 다른 사람들은요 여연호 국정홍보비서관 30억 정도 강민석 대변인 27억 정도 뭐더 이상의 디테일은 생략을 하도록 하겠습니다. 고위공직자들의 부동산 명세 요거 거꾸로 보면요. 투기꾼들에게는 투기 지침서가 될 수도 있을 것 같아서요. 7월 2일 목요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 어, 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다 짧은 문자는 50원이고 긴 문자는 100원입니다 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다 자 오늘 일부에서는요 어, 윤석열 검찰총장하고 점, 어, 이, 이른바 검언유착 수사팀과의 갈등이 최고조에 달하고 있습니다 어, 추미애 장관은 뭐 결단을 하겠다. 뭐 이런 취지의 발언도 했고요. 오늘 일부에서는 검사 출신 변호사입니다. 이현주 변호사로부터, 이, 이런 갈등의 배경이 뭘까? 어, 이 갈등이 이번에는 어떤 식으로 결론이 날까? 좀 들어보도록 하겠습니다. 2부 최고의 정치에서는, 어, 홍익표 민주당 의원, 통합당 윤영석 의원과 함께 전국 현안들 짚어보겠습니다. 네 이번 주 여러분들에게 매일 퀴즈를 내드리고요 정답 맞추신 분들에게 시원한 아메리카노 추첨해서 드리고 있습니다 자 오늘 문제 좀 어렵습니다 잘 들어주세요 코로나19 치료제 중에 선두주자로 꼽히는 이것이 드디어 국내에 공급된다고 합니다 질병관리본부는 폐렴이 있으면서 산소치료가 필요한 중증 환자에게 우선 투약할 계획이라고 밝혔습니다 미국 제약사 길리어드 사이언스가 개발한 이 치료제는 워낙 가격이 높아서 국내 수입 협상 가격에 관심이 모아지고 있습니다. 이 치료제의 이름은 무엇일까요? 1번, 램데시비르. 2번, 람보르기니. 3번, 레미제라블. 어렵네요. (웃음) 웃지 마세요. 정답 아시는 분들 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 들어가는 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다. 정답 맞추신 분들에게 시원한 아메리카노 커피 쿠폰 추첨해서 보내드리겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 예, 매일매일 택배박스를 뜯는 두근두근한 마음으로 준비합니다 뉴스 언박싱 고발 뉴스 민동기 기자 나와있습니다 안녕하세요 안녕하십니까 KBS 김양순 기자 나와있습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 오늘 문제는 좀 고품격 문제였습니다
2: 외래어가 너무 많이 나와서 깜짝 놀랐습니다
1: <웃음> 무슨 말인지 잘 모르겠어요 저도 이게 <웃음> 읽으면서도 이게 헷갈려 아, 문자 많이 보내주세요 커피 쿠폰도 그렇고 참여한다는 의미에서 1번 램데시비르 2번 람보르기니 3번 레미제라블 좀 어이가 없긴 하군요. 자첫 <웃음> 번째 소식은 어, 북미 대화가 또 열릴 수도 있나 뭐 이런 생각이 드는 소식입니다. 문재인 대통령이 여기 청와대 쪽에서 얘기가 좀 나왔죠.
3: 네, 그 문재인 대통령이 유럽연합, 유럽연합 상임의장하고요 네. 집행위원장과 화상 정상회담을 지난달 30일 가졌거든요. 네, 그때 화상회담을 할때 아, 미국 대선 이전에 북미 간 대화 노력이 한번더 추진될 필요가 있다 이렇게 얘기를 했고 북미가 다시 마주 앉아 대화를 나눌 수 있도록 전력을 다하겠다고 얘기를 했습니다 그러니까 미 대선 전에 제3차 북미 정상회담을 위해서 문재인 대통령이 적극적인 중재에 나서겠다 이런 뜻을 공식화한 것으로 보입니다
1: 어 이게 이제 북미 대화라는 게 정상회담을 얘기하는 거겠죠. 그렇죠. 네,
2: 정상회담이다라고 이제 청와대 고위 관계자가 이야기했고요. 를 네. 이게 지금 북한에서 사실 연락사무소 폭파한지 한 보름 정도 됐잖아요. 그런데 아. 문재인 대통령이 이렇게 EU와의 정상회담에서 이런 의지를 밝혔고 네. 조금 더 취재를 해 보니까. 어, 같은 생각을 미국 측에도 전달을 했다라고 음. 합니다. 그래서 미국 측에 전달한 시점은 언제냐라고 했더니, 이제 역시 개성 남북 공동연락사무소 청사를 폭파한 이후에 미국에 이런 이야기를 전달 했고, 이제 미국도 문 대통령의 생각에 공감하고 있다고 라 하는데, 음. 청와대 측의 관계자 얘기를 오랫동안 들어보면은 문 대통령의 뇌구조를 보면은 머릿속에 90%가 남북 관계다. 한반도의 <웃음> 평화다. 이런 얘기들이 나오거든요. 아, 네. 아. 그래서 이제 대통령이 갖고 있는 이 남북 관계에 대한 어떤 뚝심, 그리고 끈기 이런 게참 대단하다. 연락사무소 폭파되는 걸 보면서도 음. 계속 이런 걸 추진하고 있었구나라는 생각이 좀 듭니다. 근데
1: 이게요, 음. 그, 노을 자리를 보고 다리를 뻗는다고. 네. 뭔가 좀 미국 쪽에서 그런 분위기가 있기 때문에 이런 얘기를 꺼낸 거 아니겠습니까? 그죠?
3: 문정인 그 통일여의기원부 특보가요. 어제 그 이종석 전 통일부 장관하고 대담을 가졌는데. 네. 이런 얘기를 했, 했습니다. 그미 국익연구소 한국 담당 국장이 해리 카지니아스라는, 카지니스라는 음. 사람인데요. 카지니스. 카지니스. 네. 네. 이름이 어려우시네, 이분은. 네. 람보르기니. 폭스 네. <웃음> <웃음> 뉴스에 이제 칼럼을 썼는데 이걸 언급을 하면서 미국의 11월 대선 전에 북한과의 관계를 개선해서 외교부 외교적 돌파구를 만들면 음. 중국을 대하는 데 유리하리라는. 그런 어떤 취지의 칼럼이었습니다. 그러니까 이걸 언급을 하면서 이건 미국 내부에 나름 고무적인 어떤 분위기가 있는 것 같다 이렇게 언급을 했는데 그래서 문재인 대통령이 이런 기류 변화를 읽고 좀 적극적으로 북미 중재에 시동을 걸었다. 이런 관측도 나오고 있습니다.
1: 곧 비건이 어, 방안하죠. 방안을 하죠. 네. 거기서 돌파구가. 마련되면 은 진행이 될 것이고 그걸 한번 보면 되겠네요. 그죠? 네,
2: 비건국무부 장관도 역시 북미 대화 자체에 대해서 반대하지는 않고 예. 찬성은 하고 있지만 다만 이게 코로나19 때문에 가능하겠느냐 음. 하는 그런 입장을 보인 걸로 알려지고 있습니다. 자,
1: 다음 얘기 해보죠. 어, 아까 문재인 대통령 머릿속에 90%는 북미 관계라고 했는데 <웃음> 추미애 장관 머릿속에는 90%가 윤석열 총장이 아닐까. 어, 어리... 더 지켜보기 어렵다면 결단을 내리겠다 이게 어제 국회에서 한 얘기인데 이 결단이라는 게 뭘까요
3: 지휘를 하겠다는 뜻인가요 수사 지휘를 하겠다라는 그런 음. 의미가 있는 것 같고요 네. 사실 어제 이제 법사위원들이 긴급 현안 차원에서 이제 네. 법사위를 소집을 했는데 네. 아 이른바 그 검은 유착 사건과 관련해서 전문수사자문단을 윤 총장이 소집을 하지 않았습니까 네. 이 부분에 대해서 법사위원들이 집중적으로 문제를 제기하니까 추 장관이 공정성을 해치는 구성이라면 책임을 져야 할 것이다. 아무리 총장이라도 합리적 기준 없이 하면 이건 권한 남용이다 이렇게 얘기를 했는데요. 법무부 장관이 검찰총장에 대해서 지휘 감독권을 가진 상관이지 않습니까? 네. 그래서 가능한 조치를 취하겠다. 이런 경고를 공개적으로 밝힌 것으로 보입니다.
1: 근데 그 어제 국회 질의에서 보면은 이 특임 검사로 가야 되는 거 아니냐? 특별 검사 어 이런 걸로. 왜냐면 하 이제 검사가 검사를 수사하는 꼴이 돼 버렸으니까 그렇죠. 그게 그렇죠. 쉽지가 않아서. 거기에 대해서는 뭐라 그랬어요?
2: 네. 추 장관은 이제 독립적인 수사를 진행해야 한다는 라 지적에 대해서는 좀 신중한 입장을 보였습니다. 음. 고위검사의 비사건의 특임검사, 특검. 사실 특임검사는 중앙지검에서 지금 우리를 특임검사로 지정을 해달라라고 먼저 요청을 한 상태거든요. 음, 수사팀에서요. 네. 그렇죠. 네. 근데 여기에 대해서 지금 이런 상태에서 수사팀을 교체를 하면 오히려 사건이 매장될 우려가 크다라고 음. 했고요. 또 김남국 의원이 재차 비슷한 이야기를 했더니 이제 종합적으로 고려하겠다라고 하면서 일단 선긋기의 기존 입장, 특임은 좀 아닌 것 같다라는 음. 입장을 고수를 했습니다.
1: 이게 어떤 식으로 해소가 될지 모르겠어요. 지금 이제 수사자문단은 내일 열린다는 거죠? 그렇습니다.
3: 그렇죠.
1: 네. 거기서 모종의 뭐 결과가 나올 것이고. 네. 수사심의위원회가 또 열리잖아요. 그 뒤에 열리는 거죠 예정이 돼 있는 거고 네. 거기서 또모종의 결과가 그렇죠. 나올 것이고 그게 달라 다를 수도 있는 거고. 그렇죠. 그런데 네. 네.
2: 수사자문단이 내일 열릴 예정이긴 한데 네. 수사자문단이 구성을 보면은 지금 대부분 검사들로 구성이 되어 있단 말이죠. 음. 이제 윤석열 총장이 대검에서 구성을 해라라고 해서 어. 구성한 명단들이 보면 검사들입니다. 근데 이분들이 사건의 실체를 어떻게 밝힐 수 있느냐 하면 지금까지 수사를 해온 중앙지검에서 보고한 내용을 가지고 판단할 수밖에 없는 거잖아요. 네. 새로 수사를 할 수는 없으니까요. 그러면 여기에서 이주사자문단에서볼수 있는 중앙지검의 수사 내용이 어느 정도 선일 것이냐라는 음. 게 일단 좀 관건이 될것 같고요. 왜냐하면 그동안 수사팀에서 중앙지검이 대검에다가 수사에 대한 지위를 좀 거부하면서 보고 제대로 안 했다는 그런 음. 내용이 있었기 때문에 이게 어느 정도까지 전문수사자문단이 볼수 있는 내용일 것인가가 하나 있고요. 그다음에 두 번째는 이 의혹 사건에서 채널의 기자에 대한 강요 미수 혐의를 적용할 수 있는지에 대한 판단을 한결이가 취재를 했더니 강요 미수로 처벌할 수 있다는 쪽이 다수로 나왔거든요.
1: 어디서 다수로 나왔던가 부장 회의에서. 부장 회의에서요 그렇죠. 아, 대검 부장 네, 대검 회의에서는 부장 회의에서요. 어, 강요 미수가 가능하다.
3: 다섯 명이 이제 의견을 밝혔는데 두 예. 명은 가능하다. 세 명은 유보. 다섯
1: 그러니까
3: 어. 명 가운데 가능하지 않다라고 의견을 표명한 부장은 한, 한 명도 없었다는 거죠.
1: 그런데 음, 왜 수사자문단을 다시 만드는 거죠?
3: 그러니까 윤총장이 편파적으로 지시를 한 거다 이런 지금 비판이 나오고 있는 겁니다.
1: 아하. 이거 어, 우리 뉴스 언박싱 끝나면은 이현주 변호사님과 함께 이현주 변호사님은 이게 검찰에 대해서 좀 비판적인 시각을 갖고 계신 분이에요. 검찰 출신이기도 하시지만 네. 어, 이게 좀 뒤에 배경 같은 걸좀 들어봐야 될것 같습니다. 얘기는 조금 이따 다시 좀 자세하게 하고요. 이낙연 전 총리 이낙연 의원이 전당대회 당권에 도전하는 것을 공식적으로 이것도 선언을 할 것이다는 거죠. 했다는 그러니까 게 아니라
3: 7일 선언을 하겠다라는 <웃음> 네. 거고요. 네. 지금 뭐 이낙연 의원 말고도 그 김부겸 전 의원하고요, 네. 우원식 홍용표 의원도 출마를 준비를 하고 있거든요. 네. 그러니까 이제 4파전 정도가 될 것으로 보이는데, 근데 이낙연 의원이 어제 이제 강연을 하나 했는데 네. 인생에서 감명 깊은 순간 가운데 하나는 소녀에서 엄마로 거듭나는 순간이고 네. 남자는 그런 걸 경험하지 못해 철이 없다 이렇게 얘기를 했는데. 이 발언에 대해서 비혼, 난임 여성 등을 배려하지 않은 발언이었다. 그리고 음. 남성의 육아 참여가 늘어난 이런 시대에 이건 시대에 뒤떨어진 발언이다. 이런 비판이 나왔고요. 어, 논란이 제기가 되니까 사과를 했습니다.
1: 사과를 했고. 네. 아 예. 요새 이제 그, 그런 발언들 특히 조심하긴 해야 돼요. 이 성인지 감수성이라든가 그리고 소수자에 대한 배려 이런 것들이. 어 지난 어느 때보다도 좀 예민한 시기이기 때문에 조심해야 되는데 정치인들은 참 이런데 구설에 휘말리기가 참 쉽습니다.
2: 네, 이 발언 중에 맥락이 사실 네. 한국의 산후조리 문화가 세계적으로 뻗어 나갈 것이 뻗 나가야 한다.
1: 산후조리 네, 네. 산우조리에
2: 대한 이야기를 하면서 네. 나온 맥락이거든요. 네. 근데 물론 이게 지금 비혼이라든지 난임 여성이라든지 이런 분들 예. 배려를 해서 해야 하는 발언인데. 굳이 이거를 또 남녀 갈등 구도로, 뭐, 페미니즘이니, 뭐, 이런 이야기까지 섞어가면서, 음. 뭐, 좀, 정쟁화하고 있는? 이런 음. 모습들은 과히 적합해 보이진 않습니다. 알겠습니다.
1: 어, 어제, 어, 노사정 합의가 있을 거라고, 조인식이 있을 거라고 다들 했고, 뭐, 세팅이 다돼 있었잖아요. 민주노총이 안 왔다고요?
2: 네, 10시 반에 노사정, 그러니까 노사정, 굉장히 많은 사람들이 모이는 음. 거였죠. 근데 이제 사진을 보니까 정세균 총리 얼굴이 굉장히 굳어져 있는 상황이었어요. 예정 시간 15분 전에 갑자기 불발이 됐습니다. 그 이유가 이제 민주노총에서 10시 반 회담인데 다갈수 있다고 라 오전에 얘기를 해놓고 15분 전에 못 가겠다라고 음. 이제 취소, 결렬 선언을 했기 때문에 이제 갑작스럽게 노사정 합의가 불발되게 된 거죠.
1: 어제 그 합의를 맺으려는 게 그거였나요? 그 전국민 공용보험제 뭐 이런 부분들이었죠. 그런 내용이었죠. 그렇죠. 네. 고용보험제
2: 이런 내용이 들어갔는데 네. 이게 민주노총이 지난 4월에 먼저 제안을 했었거든요. 음. 네. 코로나 때문에 상황이 어려운데 네. 노사정이 대동단결해서 국난 극복하는 것을 좀 보여주죠. 라는 음. 차원이었고요. 당시에 아마 언론부들 기억하시면은 이제 민주노총에서 이제 해고를 막기 위해서 이런 꼼수를 부렸다라는 내용이 굉장히 많았었어요. 음. 근데 실질적으로 보면은 이 노사정 합의안에 나온 내용은 그냥 총론 수준이었어요. 음. 임금 인상을 자제한다 이런 문구, 그다음에 해고 금지 이런 문구들 언론에서 계속해서 이제 무리하다라고 해왔던 문구들은 사실상 다 빠졌고요. 음. 고용 유지를 위해서 노사가 고통을 분담한다 음. 어떻게 보면은 우리가 IMF 때 노사정 합의 선언 그 정도 수준이었습니다. 음. 그럼 민주노총은
1: 왜안온 거예요? 결정적으로.
3: <웃음> 위원장이 갇혔습니다. 그러니까 음. 저는 합의 내용에 대해서 어, 이른바 그 민주노총 내부의 강경파들이 불만을 가졌다라는 게 이제 언론 보도의 대부분인데요. 음. 음. 저는 조금 생각이 다른 게 오히려 음. 이 민주노총 내부에 좀 불편한 얘기일 수도 있겠습니다만 정파 갈등이 가장 큰 요인이라고 보고 있습니다. 그러니까 음. 김명함 위원장 같은 경우에는 본인이 민주노총 위원장 출마할 때 노사정 대화 복원이 선거 공약이었거든요. 그런데 네. 이제 민주노총 내부의 강경파들은 이 노사정에 참여하는 것 자체에 대해서 상당히 좀 부정적인 음. 입장이 강하기 때문에 이런 어떤 갈등 기류가 이번에도 좀. 표면화된 게 아닌가 싶습니다. 음,
1: 비명한 위원장 같은 경우는 이게 사실은 자리를 걸고 그렇습니다. 진행했던 진짜... 일이기 때문에 네. 네. 어떻게 풀어나갈지 어, 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 자 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 뉴스 네. 언박싱 KBS 김양순 기자, 고발뉴스 민동기 기자였습니다. 김경래 최강 시사 듣고 계시고요. 지금 시각은 7시 35분입니다. 최강
3: 시사. 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다.
1: 네, 이른바 검언유착 사건을 수사하고 있는 서울지검 수사팀이 윤석열 총장의 지시에 정면으로 지금 항명이라고 할까요? 어, 어쨌든 갈등이 최고조로 치닫고 있습니다. 어, 쉽게 말하면 검찰총장이 지금 어, 수사팀의 수사를 방해하고 있다는 거예요. 그 수사팀의 얘기는. 어, 전문 수사 자문단 구성, 뭐, 이런 걸 빌미로 해서 수사 진행을 방해하고 있다는 건데, 그것도 대검 입장은 또 다르죠. 이 수사에 기본도 안돼 있다, 지금. 뭐, 이런 입장이고요. 어, 이 얘기는 아까 말씀드렸듯이 검찰 출신이십니다. 이현주 변호사님 연결해서 얘기 좀 들어볼게요. 변호사님, 나와 계시죠?
4: 네.
1: 안녕하세요. 그, 네, 안녕하세요. 예, 수사 자문단, 전문 수사 자문단, 이게 처음 열리는 건 아니잖아요, 요번에. 그죠?
5: 예, 맞습니다. 2018년에 강원랜드, 그, 채용비리 수사 외협사건에서처음 열렸었고, 그 이후에도 두 차례 더 열린 걸로 알아요.
1: 그때, 예컨대, 강원랜드는 워낙 이제 유명한 사건이어가지고, 지역비리 네. 사건은. 그때는 이 수사 자문단이 제대로 역할을 했습니까?
5: 그때도 그양분함 단장을 양분함을 담당으로 한 수사단과 예. 그 부분을 총장간의 내용이 있었죠 음. 그 일단은 자문 선정을 둘러싸고 대검에서 (4명) 예. 수사단이 (3명을) 추천하기로 했었는데 예. 그 수사단이 올린 위원회에 대해서 총장이 모두 있어 비토를 하고 뭐 트집을 잡았다 뭐 이런 게 수사단 의견이었고 그래서 결국은 마지막에는 4대 3이 아니라 수사단도 포기를 해서 5대 2로 갔었죠.
1: 음 그러니까 그때는 광원랜드 같은 경우도 수사팀과 총장 간의 어떤 갈등 상황이었는데 자문단이 결국은 총장의 말을 손을 들어주는 역할을 했다 이렇게 볼수 있나요?
5: 일단은 구성 자체가 음. 어 대검에서 선정한 위원이 다수였고, 네. 그리고 이건 어디까지나 풍문입니다만, 네. 예, 그 연성 기수 29기인 어뭐 김모 검사가 그 자문단 회의에 들어갔는데 자문단 분위기가 그니까 미리 뭐 작정을 한 듯한, 예. 예 그러니까 검사 출신의 정관 변호사들이 마구 호통을 치는 분위기였다고 해요. 어떻게 성의가 있다고 보느냐. 김우현 반부, 반부패부장이 정당한 수사 지시를 한거 아니냐. 음. 야단 맞는 자리였다고 해요. 음. 네. 그래서 혼이 나가서 뭐 회장을 나왔다는 얘기를 저희가 풍문으로 들었습니다.
4: <웃음> 참.
1: 근데 요, 그때는 그래도 예를 들어 뭐 대검 쪽에서 뭐 4명 어, 수사팀에서 3명, 처음에 그렇게 시작을 했다, 이제 5대2로 바뀌었다고 하셨는데, 네, 네. 그런 거라도 알려졌는데, 지금은 이게 검사들이 대부분이다, 요 정도까지만 알려지고, 뭐, 구체적으로 구성이 어떻게 되는지, 뭐, 이런 얘기들이 알려지지 않아요? 이게 원래 공개가 안 되는 부분입니까?
5: 그렇서 원래 시민위원회 뭐, 이렇게 그 개개인적 사항이라든지 내용은 공개하지 않는다고 돼 있고, 일단은 그, 근거 규정인 합리적 의사결정을 위한 협의체 운영에 관한 지침, 제목의 뭐, 긴인데그 예. 구성에 관한 근거 규정 자체가 비공개인 걸로 알고 있습니다.
3: 근데 그런
1: 어떤 시민, 전문 어, 수사자문단 이런 조직을 비공개하는 거는 음. 국민들 입장에서 어떻게 봐야 될까요? 조금 조금 전 기자 입장에서 보면 좀 납득이 잘안 되는 부분인데 이걸 왜 비공개하는 이유가 따로 있을까요? 공정성이나 이런 것 때문인가요?
5: 어 시민위원회 인적사항이나 내용을 비공개하는 것은 사실 이해할 수 있어요. 예. 뭐 어떤 위원이 뭐 공격의 대상이 됐나거나 그렇죠. 어떤 의견을 예. 그거는 이해할 수 있지만 규정 자체를 비공개한다는 건 이해하기가 힘들죠. 어그 일례로 수사 시민위원회 예. 양창수 위원장을 단장으로 한그 규정은 공개되어 있단 말입니다. 음. 그거는 이제 내용이. 어, 공정하게 뭐, 250명 위원 중에 무작위로 일정이 되는 사람 중에 무작위로 추첨한다든지, 이거는 아무 공정적 시비가 없으니까 공개를 하고, 반면에 전문 수사사문단 규정에 관한 규정은, 음, 뭔가 감추고 싶은 게 있어서 공개하지 않는 게 아닌가라고 의심을 할수 밖에 없잖아요.
1: 음, 어쨌든 그 규정 자체도 비공개고, 뭐, 뭐 네. 위원들은 뭐, 당연히 비공개고요. 거기서 어떤 네. 얘기가 실제로 구체적으로 진행이 됐는지도 나중에, 그게, 결과가 나오는 것도 아니잖아요. 그죠? 결그니까결 결과가 구체적으로 나오는 게 아니라 결과가 어떻게 됐다, 요 정도만 나오는 거죠. 네, 나중에 아주
5: 간단한 결론만 뭐 불기소 당했다, 음, 네. 뭐이렇게만 나오는
1: 거죠. 어떤 논의가 있었다, 어떤 이유에서 불기소를 해야 된다, 기소를 해야 된다 이런 자세한 내용들은 또 알려지지 않는 거잖아요, 그죠? 그렇죠, 예. 하, 이게 좀 답답한 부분이네요. 어찌 됐든, 근데 이제 수사팀에서 지금 한동훈 검사장하고 채널 A 기자를 수사를 하는 과정에서 대검 대검 어, 윤석열 총장은 관여하지 않는다고 본인은 얘기하고 있, 있으니까요. 예. 대검에서 이제 수사 자문단을 만들어 가지고 다시 한번 보겠다 이런 구도인데 예. 양쪽 얘기가 달라요. 수사팀은 지금 우리 수사 방해하고 있는 거 아니냐 이거고 대검 예. 어, 대검 쪽은 수사에 기본도 안돼 있다 이러고 있어요. 예. 검사님이 보시기엔 이 구도를 어떻게 보십니까? 이게 어느 쪽 말이 맞다고 보세요? 이거는 뭐그 검사님 개인의 아 검사님이 아니군요. <웃음> 변호사님 네. 개인의 의견이긴 하시지만 어쨌든 음, 구도를 보면 어떻습니까? 어, 네.
5: 그, 수사팀님의 뭐 경력 있는 네, 경륜이 풍부한 검사들이 그대로 어, 예, 어 질병한테 그게 수사에 기본이 안됐다는 거는 그이야하기 힘든 비난이고요. 네. 예. 그럼 뭐그 그러니까 어떤 면에서 음. 무리한 수사인지 뭐에 대해서 아무런 그 구체적인 얘기도 없지 않습니까? 음. 뭐 여제를 뭐 별건 수사로 압박을 하고 있다거나 그런 것도 없이 그냥 기분 이 됐다. 이거는 그냥 수사에 불과하죠. 네. 음. 예전 검찰이 이런 수사를, 자, 수사를 잘 쓰죠. 2012년 김강준 수사 때도 경찰이 먼저 수사를 개시했단 말입니다. 네. 그때도 영장의 요건도 갖춰지지 않은 기본이 안된 수사가요. 그냥 아하. 항상 쓰는 업그렇죠그아 네. 네.
1: 아, 그때도 그런 말, 그거는 이제 경찰 수사에 대해서.
5: 예, 맞습니다. 어,
1: 예. 요번에 이제 중앙지검의 수사팀 수사에 대해서 대검이 기본이 안돼 있다. 그 네. 기본이 뭔지는 모르겠다 이런 말씀이시네요.
5: 그렇죠, 예. 그 음. 20년 넘게 수사하시던 분인데 기본이 안있을 리가 없잖아요. 기본 안있으면 진짜 그못인 거고. 음. 근데 검 검찰이 뭐타 수사 기관뭐 지금 지, 예, 수사를 비난할 때뭐 항상 쓰는 뭐 가정고 문 같은 게 아닌가 싶습니다.
1: 이게 이제 이 수사자문단을 만들, 구성해가지고 수사 자문단을 만들 구성해 가지고 수사를 한번 평가해 보겠다. 이게 네. 이제 대검 쪽얘긴데 이게 윤석열 총장이 이걸 하면은 언론에서 보도가 시끄럽게 되고, 문제가 생길 게 뻔한 거잖아요. 예상이 되잖아요. 네. 그럼에도 불구하고, 이거를 도입해가지고 진행을 하는 이유를 뭐라고 보십니까?
5: 음, 일단은 그 고민찰이 이때까지 해오던 습관이죠. 그 뭐, 국민의 시선, 대, 뭐 이런 것들 신경 안 쓰고, 신경 쓸 필요도 없고, 어, 그게 권력의 힘이잖아요. 가령, 뭐, KBS니까. KBS 그 정현주 사장이 조세처분 부가 취소소송에서 조정을 한 것으로 배임죄로 기소가 돼서, 그다 무죄, 그거 몰랐습니까? 무죄 날거몰랐습니까아다 알고 있죠. 법원에 판사가 권유해서 하는 조정인데, 그럼 판사가 배임죄 공범이거나 뭐, 교사범이라는 게 얘기인데, 그게 성립할 리가 없지 않습니까. 근데, 뭐, 그게, 어, 나는 너가 무죄받을거 알지만 죽도록 괴롭혀 주겠어. 라는 게 뻔히 보이는 사건이면 하잖아요. 예. 그거 마찬가지죠. 뭐, 시 어, 그게 무슨 불의 권력이란 말이 뭐, 어차, 왜 나오겠어요. 예. 음,
1: 지금 이제 정현주 전 KBS 사장 얘기는 이제 2008년 사건인데. 예,
5: 맞습니다. 예. 그 사건. 그 그러니까 습성인 거죠. 예.
1: 어, 그 습성이라는 게 구체적으로 아까 말씀하신 대로, 어, 뻔히 죄가 없는 걸 알면서 수사하는 그런 방식도 있을 것이고. 지금은 또 예. 다르잖아요? 그렇죠 예 특성이 아, 음, 어떤 건지 어떤 건지 구체적으로 좀 말씀해 주세요
5: 예. 음~ 그니 그러니까 수사를 일단 봐주고 싶을 때는 수사를 안 하면 됩니다 증거를 발견 안 하면 됩니다 예. <웃음> 살짝 들춰져 있는 한꺼풀 벗기만 하면 증거가 막 널려 있지만 증거 없다고 하면 그만이잖아요 아... 예 그리고 사실관계를 비틀어서 쓰는 거죠 아... 예. 그건 뭐 예전에 그랜저 검사 사건에서 네. 차를 받고 나중에 이게 문제가 되니까 야 이거 돈 줄게 이러고서 무마된 사건인데 네. 그리고 차를 받고 나중에 문제가 불거지자 어 무한시키 기 위해서 돈을 줬다가 아니라 돈을 빌리고 갚아서 갚았고 두른 친분 관계에 의한 것으로 이것은 뭐그사 어, 직무 가능성이 없다 이런 결정을 하신 분들이니까 예. 그, 그 무혐의를 하기 위해서 온갖 기술이 동원될 수 있죠 예 음,
1: 아니, 근데 그런 그런 식으로 이제 어, 검사들이 아. 마음대로 수사한다 자의적으로 수사한다 이런 말씀이시잖아요 예 근데 그런 걸 막기 위해서 수사자문단 같은 것들이 만들어진 거잖아요 사실은 예, 예. 근데 그렇게 보면 수, 지금 수사자문단 여는 게 맞는 거 아니에요?
5: 그게 규정 그 출발점 자체가 네. 강원랜드 사건에서 이걸 급조한 규정 급조해서 만든 자문단이고 그걸 계속 활용하고 있는 건데 네. 구성 자체가 공정하게 이루어지느냐 그게 음. 문제지 않습니까 처음에 취지는 뭐 이런 거 알아요 수사팀은 그학생편화 터널 효과처럼 자기 사건에 대해서 그 자기 편으로 날렵하게 네. 보게 나름이거든요. 이거 제, 제 된다 유죄 받을 때 이거를 제동을 걸자는 건데 네. 취지는 좋은데 그 구성 의원 구성 방법 이게 공정화 하는 다른 문제니까 음. 예. 음그
1: 구성이나 과정이 공정해야 된다 이런 말씀이시네요. 예. 음 지금은 어, 윤석열 총장은 여기에 관여하지 않고 있다. 자기는 어, 네. 이렇게 얘기를 하고 있단 말이에요. 그러면 맞는 거 아닌가요? 과정이나 이런 것들이 공정한 거 아닌가요?
5: 실제 검찰 대검 내부에서 이루어지는 내부의 기밀한 의사 결정은 아무도 모르는 것이지 않습니까? 그렇죠. 언론에 보면은 대검의 형사부가 자문단 뭐는 선정했다, 총장은 가냐 안했다라고 하지만 그건 어디까지나 공식적인 발표이고 일뿐 예. 내부에서는 뭐그알 수가 없죠. 그선 음. 그, 그 형사부에서 대검 형사부에서 제출한 명단 자체가 정말 어, 어떻게 뭐 내부 음. 의사 결정을 거쳐서 확정된 건지 잘 모르잖아요. 그뭐뭐그 네. 뭐, 뭐, 그 나쁜 경우에는 그 명단 자체가 총장 쪽에서 왔는지 이런 것도 알수 없는 거죠. 음.
1: 그런 것들을 알 수가 없는 상황이 지금 문제다라는 거잖아요. 예.
5: 수사심의위원회는 예. 무작위로 250명 중에 일정되는 사람 중에 무작위로 선출하니까 예. 그런 결론을 유도한다거나 그런 게 있을 수 없는데 예. 이건 다르죠. 예.
1: 음, 이거는 이건 뭐 의혹에 불과하지만 의심에 불과하지만 어쨌든 총장이 개입할 수 있는 여지가 충분히 있다. 이런 말씀이시네요.
5: 음. 그렇죠. 예. 음. 그리고 총장님이 이때까지 의심되는 행동을 많이 보여오셨잖아요. 그 한명규 전 총리 내무사건에서도 대검 감찰이 이미 진행하고 있는데, 뭐 사본을 보해가지고그복사본을보해가지고 그 네.
4: 뭐 진정서 사본이요? 네.
5: 예, 예. 예, 진정서 사본로 서울중앙지검에 접수시켰다거나 그리고 음. 그건 최근에 이기고 2020년 4월에도 한동훈 검사장 채널A 건도 역시나, 예, 대고 한동훈수 감찰본부장하고 갈등이 있었죠. 네. 예.
4: 음...
1: 그러면은 지금 상황에서 수사 자문단의 결론이 이제 오늘 나올 텐데, 음, 결론을 신뢰할 수가 없는 상황이다. 이렇게 생각을 하시는 거네요.
5: 그건 뭐, 보기 나름이지만 일단은 그 수사나 재판이 모두 결과 답이 정확하고 올바른지는 아무도 모르는 거고, 그렇죠. 신이 신이 아닌 이상, 과정이 공정하게 보여야 되잖아요. 아, 그 국민들의 신뢰는. 그런데 중간에서 이렇게 잡음이 너무 많고 내부 뭐 대검 형사부에서 자문단을 선정했다고 하지만 실은 알수 없고 이렇게 되면 음. 글쎄요 예음 근데 이더심더심한게는그 이게... 자문단이 공고지 그걸 구속력 있는 건 아니니까 예. 수사팀이 뭐그 수사 어, 자문단 결론에 도불구하고 기소해 버리는 사태도 예아이거 순전히 저희 뭐 정상이긴 한데 그렇습니다.
1: 네. 지금 근데 이제 애초에요. 이게 이제 한동훈 검사장이 수사 대상자인데 수사를 받는 사람이잖아요. 검사가 검사를 수사하는 걸 믿을 수가 있겠냐. 지금까지 뭐 전례로 보면 이게 제대로 수사된 적이 별로 없잖아요. 검사가 검사를
5: 그렇죠. 그리고 검사가 자기 그 직무상의 결정, 뭐 불기소, 기소에 대해서는. 이렇게 처벌받거나 한 사례가 없는 걸로 알아요. 가령, 뭐, 이제까지 처벌받은 게그 장호중 이재영 검사의 국정원 댓글, 증거, 음멸, 인멸 뭐, 음. 그리고 증인들 미리 준비시킨 그 사건, 그리고 김진모 검사장이 그, 어, 남부지원 검사장이었는데 그 전에, 음, 청와대에서 민정수석실에 있을 때 네. 예, 국정원 그 5천만 원 받아서 뭐 장진수 주무관에게 준그 사건 뭔데 음, 제가 말씀드리고 싶은 것은 검사들이 검찰청 안에서는 네. 뭐 멀쩡하다가 올바른 일을 하다가 밖에 나가면 이상해질까요? 그, 그렇게 그 안에서도 나쁜 짓 하고 밖에 서 나쁜 짓 하는 거죠. 그러니까 검찰청 외에 나가서 청와대에 있을 때뭐 안기부에 있을 때아 국정원에 있을 때 일들로 조사를 받았고 수, 처벌됐단 말입니다. 그데 검찰 내에서 한 불기소, 기소 결정에 대해서는 처벌 받은 게 없어요. 이건 뭐를 음. 말하냐면, 그러니까 서로 감사 측으로 가볼, 갈 수밖에 없는 거죠. 네. 예.
1: 이 근데 이번에는 수사팀이 보면은 어, 밖에서 네. 보면은 좀 의지가 있는 것 같아요. 수사에 대해서 지금 현재 수사팀은 네, 그렇죠.
5: 그렇죠. 네. 음,
1: 이건 그러면 이번에는 조금 달라질 수도 있겠다. 이런 생각이 드시나요? 어떻게 보세요? 예상을 하신다면?
5: 음, 근데 뭐. 수치는 의혹을 보이고 있으나 자문단의 결론 <웃음> 예. 그 그랬어요 공고긴 한데 모르겠습니다 공그 불기소라고 음. 자문을 받았을 때도 아, 뭐 강행을 할 것인가 그것까진 제가 뭐 예상이 어렵지 않겠습니까?
1: 조금 회의적으로 보시네요 지금 말투를 보니까 네 예. 근데 이제 평소에 변호사님 그런 얘기 많이 하셨어요 그 페이스북이나 이런데다가 예. 검찰 조직은 검찰 스스로 못 바꾼다. 약간 예. 좀 비관적인 입장이신 건데, 예. 이렇게 생각하신 이유가 뭐예요?
5: 음, 일단은 그, 연성 기수에 따른 위계질서 음. 그 상영화 복의 문화가 너무 뿌리 깊어서, 네. 음, 상관의 지시에 대해서 아니라고 말을 못 하는 거죠. 예. 예 그리고, 그렇게, 개긴 사람들, 뭐, 시스템으로 개긴 사람들이 어떻게 되는지를 <웃음> 예. 보여줬잖아요. 이문정 검사, 뭐, 유배지 떠돌고, 그지행원 검사, 그 영장 해수 사건 밝혔다가그 음. 보복 감찰 받고 뭐 박병규 검사는 이프로스에글 열심히 올렸다가 7년마다 있는 적격심사에서 잘릴 뻔했 잘렸는데 소송해서 예, 예. 돌아오고. 이런 것들을 보면 다 위축되죠. 예. 음. 예. 문난들이 정 맞는다고 막그중불나이 얘기하다가 저런 걸 겪고 싶지 않으니까.
4: 예. 예.
5: 그렇게 되는 거죠. 근데 그 피해는 다 국민들이 받는 거잖아요. 왜냐면은 예. 자기 개개인의 사건이 문제됐을 때 예. 나를 위해서 오은 길을 고집해줄 검사가 없어지는 거잖아요.
4: 예. 지금
1: 그 윤석열 총장이 의심받을 행동들을 많이 했다 이렇게 말씀하셨는데 지금 여권에서는 예. 뭐 사퇴 얘기들도 나오고 있어요 자진 사퇴해야 되는 거 아니냐 네. 네, 여권에서 일부 나오고 있는데 뭐 변호사님 보시기에는 윤 총장은 어떤 선택을 해야 된다고 보십니까?
5: 그건 제가 말씀드렸는데 뭐 인기가 있으니까 인기 채우시면 좋죠. 네. 네. 음,
1: 그 지금 상황에서 그 정치권이 윤석열 찍어내기 하는 거 아니냐 이런 비판을 거꾸로 야당에서 하고 있잖아요.
5: 그런 네. 부분에는
1: 동의하십니까?
5: 근데 뭐 어, 부당하게, 뭐, 몰아가기를 하는 건 아니지 않습니까? 가령, 그, 최동우 검찰총장이라면, 그, 개인사에 관해서, 그걸, 뭐, 음. 조선일보가 흘리고, 이렇게 서 네. 문제가 된 건데, 이거는 뭐, 수사에 관해서 지금, 과, 총장이 자기 측근이니까, 네. 개입하지 않는 것이 공정하게 보임에도 계속 음. 개입하고 있고, 심지어는, 총장이니까 아그 책축 끄니까 총장도 혹시 관여한 게 아닌가는 의견 네. 가능하잖아요 그럼 알겠습니다 오, 여기까지 네, 들어야겠습니다
1: 고맙습니다 이연주 네. 변호사님이었습니다.
0: 탐사보도 전문 기자 김경래 최강 시사.
1: 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠 보는 최고의 정치입니다. 오늘도 두분 나와 계십니다. 먼저 더불어민주당의 홍익표 의원님, 안녕하세요? 네, 안녕하세요. 그리고 미래통합당의 윤영석 의원님, 안녕하세요?
6: 네, 반갑습니다. 네.
1: 어... 국회에서는 못 만나시고 여기서
6: 만나시는군자
1: <웃음> 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 오늘 시작하기 전에 어, 퀴즈를 하나 두 분한테 드리는 건 아니고요. 청취자 여러분들께 드리도록 하겠습니다. 일부에서 말씀드렸는데 2부만 들으시는 분들 계시기 때문에 자 이거 보내주시면 은 저희들이 어, 시원한 아메리카노 커피 쿠폰 추첨해서 보내드립니다. 샵 9730으로 보내주시고요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 자 퀴즈는 코로나19 치료제 중에 선도주자로 꼽히는 이것이 드디어 국내에 공급됩니다. 어, 먼저 중증 환자에게 투약할 계획이고요. 미국 제약사 길리어드 사이언스가 개발한 이 치료제는 무엇일까요? 1번 램데시비르 2번 람보르기니, 3번 레미제라블 어... 1부에서도 좀 쑥스러웠는데, 2부도 좀 쑥스러운데요. <웃음> 자, 여기까지만 하겠습니다. 자, 많이들 보내주시고요. 샵9730으로 보내주시면 되고요. 어, 유튜브 라이브 열려있고, 어, 스마트폰, 콩으로도 문자 보내주시면은, 저희들이 두 분께 질문을 하거나, 공유하거나, 어, 하겠습니다. 자, 오늘 얘기는, 뭐, 당연히 그거 얘기부터 해야죠. 지금 원구성, 아, 원구성은 됐죠, 이제. 원구성은 예. 여, 여당이 이제 한 거고, 음. 이제 추경 심사 중인데, 이게, 어, 야당 안 들어가는 걸로 지금, 뭐, 결정이, 아니, 결정이 아니라 현실적으로 지금 들어갈 수는 없는 거죠. 어떻게 되는 거예요, 앞으로 일정이? 야당은요?
6: 일단은, 저기, 민주당이 지금 그 추경 심사를 뭐, 내일까지 마치겠다. 지금 마치겠다는 거죠? 예. 네. 하는 그런 것에 대해서 좀, 그, 입장을, 그거는 당연히 이제 변경을 해야 되고요. 네. 그래서 충분히 야당이, 어, 들어와서 충분하게 심의할 수 있는 그러한 시간, 시간이 필요합니다. 그래서 저희가 7월 11일까지, 어, 일단 연장을 해달라고 그렇게 요청을 해 놓은 상태이기 때문에. 11일. 그러한 부분에서 네. 좀 타결이 되면은, 어, 다음 주에 저희가 들어와서, 어, 심의를 할수 있지 않겠나 생각을 하고 있습니다.
1: 여당은 어떻습니까? 지금 그런 안을 받을 수 있는 상황이에요? 어떻게 되는 거예요?
6: 글쎄요, 뭐 제가
0: 직접 뭐이 협상에 나가는 원내대표가 네. 아니기 때문에 뭐라고 네. 말씀드리기 어렵지만 당초 처음부터 7월 3일 그 추경 통과는 오래 전부터 고시가 됐던 우리가 강조했던 내용이고요. 그리고 현재 추경이 어 중요한 건이 속도거든요. 규모도 음. 중요하지만 속도가 중요하기 때문에 매우 지금 현장에서 실제로 그저고용안정기금 이런 것들이 다 고갈 상태이기 때문에
4: 음.
0: 어, 매우 시급합니다. 그래서 저희로서는 변경 자체가 쉽지 않고 모르겠어요. 만약에 여지가 하나 있다면. 어, 원내대표, 우리 원내대표가 판단할 때 여지가 하나 있다면, 네. 그야말로 모든 것을 정상화. 즉, 예를 들면, 그, 현재 또 다른 쟁점이 정, 공수처 문제 아니겠어요? 네. 그럼 공수처를, 정 출범을 정상적으로 협조한다 하면 모르겠습니다만, 음. 그런 아무런 거 없이 그냥 음. 추경만을 딱 떼어놓고, 어, 그, 이제 와서 지금, 한 달여간의 시간을 그냥 허성, 허성세월 한 다음에 이제 와서 시간을 늘, 그 또다시 10일까지 늘려야 하는 거는 그렇게 명분이 있는 지장은 아닌 가 아니냐, 음. 는 생각입니다. 예, 수 의원님. 지금
1: 회원님.
6: 뭐, 정부와 민주당의 그런 일방적인 독주가, 아, 돌을 넘고 있습니다. 그래서 1차 추경이 이제 3월달에 있었고 2차 추경이 4월 말에 있었거든요. 네. 그래서 1차 추경, 2차 추경, 지금 집행률도 매우 저조합니다. 집행이 잘안 되고 있습니다. 그리고 이번에 이제 3차 추경에 지금 35조 원을 이제 올렸는데 이게 이제 23조 원 이상이 현재 지금 비지지 않습니까? 네. 채무로 이제 지금 충당을 하는 것이고 거기다가 보면은 그 내용도 뜯어보면은 작년에 그 본회산 때어 누락된 탈락된 그런 사업들이 상당수가 지금 올라와 있어요. 음흠. 그리고 실제 어떤 코로나19와 직결된 그런 예산은 사실 많지 않습니다. 이 내용도 그래서 이것을 어, 자꾸 이렇게 밀어붙이는 것은 매우 이제 무리하는 것이고, 어, 여당이 너무 이제 거대 의석을 바탕으로 야당을 이렇게 압박하기 위한 그런 어떤 정쟁의 수단 아닌가 하는 생각이 들고, 어, 야당도 뭔가 대화 타입을 통해서 국회 운영에 정상적으로 참여할 수 있도록 해줘야 됩니다. 그래서, 어, 일주일 정도 더 시간을 두어 충분하게 검토하고, 이런 35조 원의 국가, 국민의 혈세가 정말 온당하게 또 합리적으로 쓰일수 있도록 하는 것이 바람직하다고 저 생각합니다.
1: 그 어제 성일종 의원도 비슷한 말씀하셨는데 집행률 1, 2차 추경 집행률이 좀 저조한 상황에서 이렇게 급하게 할 필요가 있느냐 이 정도까지.
0: 할 필요가 있느냐 이런 얘기 그 어떻게 생각하세요? 그건 좀 분석이 좀 다른데요. <웃음> 그 2차 먼저 2차 추경 같은 경우는 완전히 전혀 성격이 다른 거죠. 그그 네. 긴급 재난지원금이 기 때문에 네. 이것은 상당히 지금 그 집행이 지, 이루어지고 있고요. 네. 현재 그 일부 반납도 뭐 이루어지고 있지만 대부분 이분 이거는 집행에 문제가 없는 거고 1차 추경 같은 경우도 지금 계획대로 다 차질 없이 진행을 되고 있습니다. 현재로 그 기재부의 보고 받은 바에 따르면. 어, 집행 자체에는 큰 문제가 없는 것으로 저희가 음. 보고를 받고 있습니다. 그러니까 이게 단계가 있어서 그런 거고 지금 필그 3차 추경은 전혀 다른 부분에 대한 지원입니다. 아그니까 음. 지금 소상공인과 그 중소상공인들이 이게 좀 장기, 코로나가 아무도 예상하지 못하게 지 장기화되고 있지 않습니까? 네. 당초 예상은 상반기 내지는 뭐 일사분기 안에 어느 정도 어 안정화 될 거라고 했는데 지금 뭐 거의 연말 내년까지 넘어갈 가능성이 제기되고 있기 때문에 이번에 핵심은 소상공인과 어 중소자영업자 그에 대한 그 예, 유, 대출 용자와 관련된 지원이 있고 그다음에 어그 금융안정 시스템과 관련된 그 기, 기금을 예. 조성하는 거기 때문에 이 문제는 별도의 그저 차원에서 추, 그 우리가 살펴봐야 될 문제입니다.
6: 주형의 내용에도 일부 필요한 회원님. 부분도 있겠죠. 네. 당연히 필요한 부분도 있겠지만 이게 이제 너무 지금 졸속으로 지금 무리하게 강행을 하다 보니까 각 상임위에서 지금 그 심사하는 부분도 뭐 하루 만에 그냥 다 일사천리로. 통과를 시키고 심지어 는뭐한시간 만에 이종원을 막 정액시키고 하는 그런 어 상임위도 좀 나오고 있고요. 그래서 너무 졸속으로 돼서는 안 되기 때문에 이제 제가 지적을 하는 것이고 지금 오죽하면뭐 정의당 의원까지도 지금 어제 그 졸속 심사에 반대를 해서 장혜영 의원이 예. 나왔겠습니까? 예. 그래서 이건 졸속으로 돼서는 안, 되, 안 되기 때문에 저희가 이제 말씀드리는 것이고 3차 추경은 저희가 동일 합니다. 하는데 철저한 심사를 거쳐서 국민 혈세가 제대로 쓰여진다고 생각 아, 말씀을 드리는 것이고 심지어 는뭐 이런 것도 있어요. 지금 그어 코로나 19로 인해서 지금 그 어느 정도 거리두기가 좀 필요한 상황이지 예, 않습니까? 예. 그런데 688만 명에 대한 어, 공연 할인 쿠폰 뭐 이런 사업도 있어요. 그래서 음. 688만 명을 그 공연장에 어 들어가게 해가지고 거기서 코로나가 또 확산되면 어떻게 할 겁니까? 그래서 이러한 그 여러 가지 어떤 세부적인 내용에 야당의 그런 어, 어어 일부 이의 제기도 있기 때문에 그런 부분 충분히 감안해서 심사를 해야되기 때문에 저희가 어 7월 11일까지는 좀그 연기를 심사를 충분히 하도록 하자는 말씀을 드리는 것이고요 그마저도 받아들이지 못한다면 이건 정말 그 너무 민주당이 일방적인 독주를 하는 것이어서 생각합니다. 예, 결속이란 그, 부분에 대한 예.
1: 입장을 좀 들어야 될것 같은데요.
6: 그 결속이란 부분에 대해서 일부는
0: 동의하지만 다 동의하기 어려운 게요. 예. 우선은 어, 이미 이 추경안이 공개된 게꽤 오래됐지 않습니까? 아, 예. 어, 우리 더불어민주당 같은 경우는 이미 오랫동안 그리고 저도 개인적으로 예. 이 추경안에 대해서 이미 준비를 했고 그. 우리가 그 관련 보좌진 전체가 네. 다 달려들어서 준비를 해 왔습니다. 네. 그러니까 뭐 같이 이 우리가 회의할 때만 준비하는 게 아니라 그 이전에 충분히 준비를 해 왔다는 문제가 있고요. 그다음에 윤영석 의원님 말씀하신 것처럼 일부 문제가 되는 어 예산 있습니다. 저도 인정합니다. 음. 제가 저도 기재위 회의 때 네. 지적을 했어요. 그러니까 본예산 지난 본예산 심의 때 삭감됐거나 어 그서 삭제됐던 예산이 들어간 것들이 있어요. 그 네. 지적을 했어요. 그 예산만 제가 확인했더니 한 1200억쯤 됩니다. 음. 그래서 이거 문제가 있다라는 지적을 했는데 음. 야당이 밖에 게 쓰는 게 아니라 예를 들면 시간을 늘리려면 밖에서 무조건 시간을 늘려달라고 얘기하는 게 아니라 예결위에 들어와서 상임위에 들어와서 문제점을 지적하면 아 이게 문제가 많구나라는 국민적 공감대가 있으면 여, 정부의 당이 무리하게 통과시키기가 어려운 거죠. 그냥 그런 과정 없이 그대로 통과시켜달라. 자꾸 얘기하는 것은 저는, 어, 적절, 그, 국민적 동의를 구하기 어렵다. 이렇게 생각합니다. 네, 지금, 그, 대한민국이
6: 의원님? 이제 헌법상 상권 분립 국가인데, 대한민국에 상권 분립이 없습니다. 그 상권 분립이, 네. 사실상 행위화 되고 있습니다. 그래서 음. 이제 문재인 대통령이야, 뭐, 당연히 이제 행정부 입장에서. 추경을 빨리 통과시켜달라 이렇게 얘기를 할 수는 있겠죠. 하지만 거기에 등달아가지고 지금 민주당의 이해찬 당대표 또 원내대표 김태년 원내대표까지 나서가지고 거기에 장난을 맞추는 그런 식으로 엄연히 국회는 정부를 견제하는 겁니다. 그래서 이러한 상황에서 그 졸속심사가 그로 진행이 돼서는 안 되고요. 그래서 어, 대화와 이 타협의 정치가 복원되기 하기 위해서는 또한 국회의 어떤 그런 본질적인 기능이 기능을 살리기 위해서는, 어, 이게 다 민주주의 원칙이거든요. 그래서 일주일 정도. 내일 지금 방금 그 홍익표 의원님께서도 인정하셨지만은 상당히 졸속적인 그런 내용도 많거든요. 그렇기 때문에. 아, 일부 있다고 그랬죠. <웃음> 지금 7월 3일 내일 당장 통과를 시켰다 하는 것도 네. 이게 국민에 대한 도리가 아닙니다. 그렇기 때문에 네. 조금 그 다음 주까지는 뭐 7월 10일까지가 네. 될지 모르겠지만은 다음 주에 좀더 면밀한 심사를 하도록 우리. 근데
1: 이게 합시다. 결국 얘기를 하다 보면은 이 빨리 들어와라 여당에서는 들어와서
6: 네. 그럼 얘기해라 이런 네.
1: 거고 여기 는 지금 시간을 좀더 달라 그리고 뭐 들어갈 수 있는 명분을 달라 이런 얘기인데 지금 이런 그 협상이. 애초에 이제 시작이 됐는데 지금까지 안된 거잖아요. 예. 협상이 마무리가 안 되고 계속 이제 싸우고 있는 형국인데 이게 누구 책임이냐 서로 간에 그러고 있지 않습니까? 이제 여당 쪽에서는 김종인 위원장 책임이다 이러고 있고 야당 쪽에서는 문재인 대통령 하고 이해찬 대표 등 책임이다. 김종인 위원장 책임이라고 보세요? 여당은? 글쎄
0: 뭐그 일부 우리 당에서 예. 어뭐 원내지도부의 그 일부에서 이제 그런 주장이 좀 제기되고 있는 것 같습니다. 왜 그러냐면 주호영 예. 어 원내대표하고 세 번의 합의가 있었는데 세번다그 어 합의가 이제 뒤집혀졌다. 음. 그래서 지금 우리 당에서는 심지어 지금 과거 황교안 대표와 나경원 원내대표 시절로 되돌아온 것 같다 이런 얘기가 나와요. 꼭그 <웃음> 방식이 아. 그그 그러니까 당시에도 합의가 되 나경원 대표하고 조금 합의가 되면 아담 대표와 갔다가 이 합의가 깨져서 돌아오고. 아. 그리고 또 새로운 추가적인 내용을 전혀 또 다른 내용을 추가로 해서 협의를 음. 시작해다가 그걸 비밀로 또 국회를 파행하고 이런 게 반복돼서 그래서 그 당시 황교안 대표가 원내에 계시면서 원내 협상보다는 원내 투쟁에 주력하면서 그런 현상이 있었다. 음. 하는 건데 지금 아마 그런 측면에서 어, 김종인 대표가 뒤에서 사실상 결제권 갖고 있는 건 아니냐 이런 극인데 음. 저는 그것이 중요하다고 생각하진 않습니다. 그것이 사실이 아니냐는 뭐 그건 논외로 하고 네. 문제는 지금 조영 그 원내대표께서 계속 그이 여당과의 합의를 어느 정도는 해놓고 그 합의가 제대로 이행되지 않는 그 구조에 대해서 사실상
6: 협상 파트너로서의 신뢰의 문제가 생긴 거죠.
4: 어때, 윤영세 의원님?
6: 김종인 비대위원장이 원내 어떤 그 협상에 어, 개입을 하는 것이 아닌가 이런 지금 말씀하는데 전혀 사실이 아닙니다. 아, 제가, 아, 원내대표와도 계속 소통을 하면서 협상의 전과정을 다지켜보고 또한 의인총회에 참여해서, 네. 어, 어, 그러한 진행 과정을 다 지켜본 사람으로서, 어, 김종인 위원장이 뭐 여기에 개입하고 할 그런 여지가 전혀 없고요. 네. 다만 이제 뭐, 어, 당내 어떤 구성원의 진업의 어, 한 분으로서, 물론 의사를 밝힐 수는 있겠죠 하지만은 이 부분은 철저하게, 어, 주호영 원내대표와 국회의원으로 구성된 의원총회를 통해서 결정됐다는 모든 상임이 결정됐다는 네. 걸 말씀드리고요 그리고 지금 그~ 이러한 그~ 과정 자체가 지금 그동안에 보면은 어 지금 그~ 국회의장이 어 중립을 지켜야 됩니다 어 무당적이지 않습니까 그래서 이제 그런 의미에도 불구하고 민주당과 지금 한 몸이 되어 가지고 어 (67년) 이후에 처음으로 어 의원들의 의사도 묻지 않고 상임위를 강제 배정을 했죠 네. 그리고 상임위원장 독점하는 것도 이게 이제 85년 이후에 처음입니다. 그러니까 군사독재 시절에 하던 그런 행태를 지금 민주당이 똑같이 지금 그 반복을 하고 있어요. 이게 참 한국의 그런 정치 역사에 저는 불행이라고 생각하는데 음. 그래서 결코 이런 일이 있어서는 안 되고요. 지금이라도 그 국회의장, 저도 이제 국회의장을 찾아뵙고 그런 항의를 했습니다만은 국회의장도 그런 부분에서 사과를 해야 되고 네. 지금이라도 원상회복을 할수 있도록 조치가 좀 필요하신가 하는. 저는 저 군사
1: 독재에나 네. 왔습니다.
6: <웃음> 그, 우선 국회의장에 대해서 우리
0: 당도 불만이 많습니다, 사실은.
1: 아. 그
0: 예를면 들 국회의장이 무려 지금 다섯 번이나 예. 연기시켰어요. 예예. 어 아, 저는 지난번에도 얘기했지만 이번 국회가 일을 하는 국회도 중요하지만 법을 지키는 국회가야 되는데 예. 입법부의 수장이신 국회의장께서 법을 안 지키신 거예요. 따지고 보면요. 예. 그러다 보니까 무려 다섯 번이나 법안을 연기했고 그다음에 상임위원회 강제배정이라고 그러는데 상임위원회 우연 구성을 내는 게원내기업단체의 법적 의무입니다. 음. 법적 의무를 미, 미래통합당이 안 하신 거예요. 음. 그래서 상, 그러면 그 예를 들면 냈는데 그 국회의장이 임의로 마음대로 그걸 무시하고 배정했다. 이러면 국회의장 책임이죠. 그러나 안, 내, 안 내고 그것을 빌미로 해서 국회를 파행시킨 거 아닙니까? 네. 그리고 상임위원장 역시 마찬가지죠. 11대 7로 우리가, 우리가 독식하려고 한게 아니라 우리가 일곱 자서를 주는데 법사위원장 안 주면 나머지 안줄게안 안 받겠다. 그래서 위원장 구성을 빌미해서 국회가 파행됐던 거 아닙니까? 알겠습니다.
6: 지금 그, 전 세계의 수많은 국가에서 선출된 권력들. 네. 이러한 선출된 권력들이 합법적이라는 그런 미명하에 독재를 지금 하고 있거든요. 그래서 우리나라가 그런 길로 가는 것이 아닌가 상당히 우려되는 그런 지점이고요. 실제로 그렇습니다. 그래서, 어, 이러한 법 이전에 정치는 대화와 타협을 통해서 하는 것이 정치입니다. 법대로 한다면 국회가 필요 없는 거죠. 정치가 필요 없죠. 그런데 정치가 있어야 되는 이유는 법이 전에 일하는 그 정치가 있어야 되고 정치는 대화와 타협, 타협을 해야 되는데 지금 민주당과 문재인 정부는 야당과 대화와 타협의 정치를 지금 하지 않는 겁니다. 그것이 문제고요. 모든 것을 다 법규정으로 하겠다. 그리고 지금 만들고 있는 법들이 공수처법이라든지 연동형 비례대표 이런 선거법이라든지 모두 이게 상당히 어떤 국민들의 그런 어떤 법의식과는 괴리된 그런 형태로 지금 나타나고 있고요. 그런 것을 법이라고 하는 그런 미명하에 밀어붙인다면은 또한 지금 그각 상임위와 지금 법사위까지 이제 다 다수결을 하겠다는 거 아닙니까? 네. 이렇게 되면은 이거야말로 의회 독재고 어떤 민주주의가 아닌 거죠. 아그런 기본적인 어떤 이런 그 우리에 대해서도 예. 좀 깊은 좀보을좀 해주시기 바랍니다. 짧게 한 마디 예. 듣고 저는 다음 이게 좀,
0: 예. 지금 국회의 관행을 깨자고 저희가 했잖습니까? 그러니까 예. 국회가 지금까지 멀쩡하게 그 합의해서 법을 국회법을 만들어 놓고 그 국회법을 안 지킨 겁니다. 국민들에게는 법을 지키지 말고 법, 국민 그러면 일반 국민들도 법을 안 지키고 다른 의미로 경찰과 검찰하고 협상을 해서 <웃음> 그 내가 위법인지 아닌지를 협상을 합니까? 저는. 정치에서도 대화와 협상, 그 협상 중요한데 대화 와 협상도 법적 테두리 안에서의 알 어, 그 어떤 여유를 갖고 하는 말씀인니왜저적인
6: 그런 말씀을 드리려면 얘기 끝내야 되는데 법을 거의... 지키지, <웃음> 지키지 말자는 것이 아니고요. 정치라는 것이 국민들의 의사를 반영하는 하나의 기제입니다. 예. 그러하기 때문에 국민들의 의사를 정확하게 반영을 하기 위해서는 그러한 대화와 타협이 필요하다는 것을 제가 강조하는 것이고요. 미래 통합당도 엄연이 지역구에서 (42퍼센트의) 그런 국민 지지를 받은 정당입니다 그렇기 때문에 아니, 그러한 미래통합당을 철저하게 무시하게 알겠습니다. 무시하고 일방적으로 아니, 무시하지 않습니다. 끌고 나가면 <웃음> 그것이 민주주의가 아니, 야당 아닌 거. 야,
1: 당들이석수 의원님. 언제 복귀하실 수 있는 거예요, 지금? 이제 국민들은 어찌 됐든 간에 누가 누가 옳든 그러든 간에 국회가 돌아가야 된다는 것들은 다들 생각을 하고 있잖아요.
6: 언제 복귀하실지. 저희가 이제 그 국회 의장이 국회 의원들의 의사도 물어보지 않고 강제 배정을 했다는 거. 예. 그러한 부분에 서 앞으로 이런 것을 재발맞기 위해서는 국회의장이 사과를 해야 됩니다. 그리고 아. 앞서 말씀드린 대로 내일 당장에 지금 이런 졸속적인 내용을 그대로 통과시키겠다. 있을 음. 수 없는 일이죠. 그렇기 때문에 추경심사도 조금 더어 기간을 두고 알겠습니다. 어, 하겠다는 그런 여당의 방침이 있어야지 저는 정상화될 것입니다. 여당은
0: 있습니다. 그런 방침이 있나요? 글쎄 아직까지는 뭐 저희들 어. 원칙대로 그 예정대로 하겠다라는 네. 겁니다.
1: 그럼 다음 얘기로 넘어갈게요. 그어 윤석열 검찰총장 <웃음> 대선 지지율이 대선 후보 선호도 조사에서 3등을 해버렸어요. 한 대략 한 10% 가까이 나한 좀 넘었는데 이거 어떻게 보십니까 야당 입장에서 보면은. 이게 이러한, 좋은 거예요? 나쁜 거예요, 이게?
6: 이러한, 뭐, 부분은 지난 1월 달에도, 네. 어, 어, 당시에 또 추미애 법무장관이 윤석열 검찰총장을 막 몰아 세울 때, 네. 어, 동일하게 있었습니다. 음. 그 당시에도 이제 10% 이상으로, 네. 이때, 어, 지지도가 나왔었고요. 그 당시에는 뭐, 이낙연, 어, 현 의원에 이어서 이, 두 번째로 아. 높은 그런 지지를 받았죠 그런데 이제 이러한 부분은 결국은 그, 어, 윤석열 총장, 검찰 총장이 검찰 본연의 그러한 역할을 하기 위해서 살아있는 권력에 대해서 뭐 조국 사건이라든지 또 울산 시장 선거 시에 청와대 그런 개입이라든지 또 유재수 부산 부시장에 대한 감찰 무마 의혹이라든지 이런 부분에 대해서 이제 네. 윤석열 총장이 어 그런 러 칼을 대다 보니까 네. 지금 정권 차원에서 윤석열 총장을 사실은 그 찍어내기 위해서 혈안이 되지 않습니까? 이러한 부분에 서 국민들이, 국민들이 지지를 저는 보내는 것이라 생각하고, <웃음> 그래서 이제 뭐 저희 앞으로 이제 지켜봐야 되겠지만은 뭐이 부분은 저희가 뭐 저희 당내에서도 일단 지켜보고 있는 그런 입장입니다.
1: 네.
0: 어떻게 보셨습니까, 그 윤석열 네. 총장 그첫째그 야당 야의 주요 정치인들의 의문의 이연패, 백종원 전 대표에서 <웃음> 윤석열 총장 이연 의문의 이연패가 아닌가 예. 아, 이런 게 하나 이제 뭐 농담처럼 제가 하는 거고요. 두 번째 문제는 저는 이 여론조사 자체가 매우 부적절하다고 생각합니다. 왜냐하면 윤석열 총장도 본인 스스로가 자기 빼달라고 얘기했고요. 그렇죠. 예. 어잘 아시는 것처럼 검찰총장이란 직위는 고도의 정치적 중립성과 독자성을 그 보장해 주는 자리 아니겠습니까 근데 이런 분을 그~ 저, 저~ 아주 정치의 한복판인 대권 후보 여론조사에 포함시키는 것 자체가 부적절하다 저는 생각을 음. 합니다 그리고 두번째또 하나 제가 지적드리고 싶은 거는 저도 좀 답답한 게 저도 윤석열 총장에 대해서 별로 얘기하고 싶지 않아요 근데 왜 그러냐면 자꾸 뭐~ 여당 정치인에서 정치인들이 그 검찰총장에 대해서 이런저런 얘기를 하는 게 예. 그렇게 바람직하다고 생각하지 않는데, 음. 이 아, 아이러니한 거는 이게 이제 토론프로, 라디오 프로나 이런 데 나와서 지, 이제 그이 내용이 있으니까 답변을 하면 또 다른 언론에서 그냥 받아요. 그래서 또 여당 의원이 나가서 윤석열 총장에 대해서 또 한마디 했다. <웃음> 아. 이런 구조가 계속 반복되고 있거든요. 그러니까 사실은 어, 저는 가급적 그뭐 우리 지금 뭐 계속 그 상임에서 문제가 되고 있긴 하지만, 네. 어, 윤석열 총장의 개인에 대한 문제보다는 업무에 대한 문제로 해서 윤석열 총장이 제대로 검찰총장으로서 일을 하고 있느냐 없느냐에 <웃음> 국한시켜야지 윤석열 총장의 <웃음> 정치적 행태에 대해서 왈가불가하거나 음. 그 사람 자체에 대한 문제를 제기하는 것은 그렇게 바람직하지 않다고 생각합니다.
1: 찍어내기라는 음. 의혹에 대해서는 음. 어떻게 생각하세요? 아, 저는 전혀
0: 동의하지 않고요. 음. 뭐 지금 현재로서는 검찰총장의 중대한 직무적 결함이나 그런 게 존, 발생하지 않는 한 알겠습니다. 그 임기가 보장돼 있기 때문에 어쩔 수가 없습니다. 지금
6: 사실 이제 추미애 법무장관이 이제 뭐 노골적으로 사실 그 윤석열 총장을 찍그네위해서 지금 개입을 아, 하고 있는 게 아니라 또뭐 서울중앙지검장도 어 밑에서 뭐 치받고 이런 이런 그 행태가 지금 벌어지고 있는 상황인데요. 사실 이제 이미 그어 대통령과 법무부장관의 그런 인사권에 의해서 윤석열 총장의 그런 수, 수족이 다 잘린 상태죠, 사실은. 그래서, 어, 혼자 외롭게 지금 투쟁을 하고 있는 그런 상황 같은데, 이란 윤석열 총장에 대해서 어떤 국민들이 응원을 하는 것이고, 정말 그, 어, 살아있는 권력에 대한 그런 칼이, 제대로 작동하길 바라고, 또한 법치주의가 지키길 바라는 그런 국민들의 기, 기대와 또 희망이 반영된 그런 저는 이런 요소라고 생각합니다. 저 예.
0: 지금 그, 윤현님 말씀에 저몇 가지가 좀그 생각을 달리하는 게, 뭐 지금 저 서울중앙지검장이 치받기를 한다고 하는데 네. 치받기의 다리는 사실 윤석열 검찰총장이죠 본인이 원래 원래부터 그리고 저는 이게 치받기라고 생각하지 않습니다 당연히 검, 검찰 직무와 관련돼서 서울중앙지검장과 검찰총장 이견이 있을 수 있어요 그런 것들은 토론을 통해서 내부에서 해소를 해야 되는 거고 두 번째 수족 이런 것 자체가 매우 구시대 구태적인 그 형태입니다 음. 그러니까 실제로 이런 게 있었어요. 어, 검찰총장 자, 누구 라인 누구 라인 이래가지고 사실은 윤석열 라인 윤석열의 뭐 핵심들 해서 딱 검찰 조직을 전체를 장악해서 사조직처럼 부리는 것 자체가 부적절한 거죠 네. 검찰개혁은 그 다음에 검찰의 운영은
6: 시스템으로 해야지 사람으로 해선 안 됩니다 그것이 음. 이제 시스템으로 해야 됩니다 네. 그리고 중립적으로 해야 됩니다 그런데 네, 지금 하시라고요 문제는 저는. 대통령과 법무부 장관의 그런 인사꾼이 친정권적인 그런 인사들은 더 중용을 하고 또한 정권에 대해서 칼을 대는 그런 검사들은 다 지금 좌천시키고 이렇게 하기 때문에 문제가 되는 겁니다. 알겠습니다. 그래서 이제 뭐 소위 뭐 친문 그런 코드까지 이야기 되고 있는 상황인데. 아, 검찰의 친문 코드. 상당히 코드가 있습니까? 이거는 걱정스러운 상황이고요. 네. 검찰은 그 준사법 기관이고 그래서 그런 그사해는 권력에 대해서 제대로 된 그런 감, 검찰의 어떤 그런 어떤 어 권능이 작동하도록 만들어주는 것이 바로 민, 민주주의라고 민생 어쨌든
1: 간에 현안은 지금 검언유착 의혹 사건, 채널A 네, 기자와 예. 한동훈 검사장의 유착 의혹 사건인데 이게 지금 전문수사 자문단이 내일 열린다는 거 아니에요? 예. 그리고 여당 쪽에서는 지금 특임검사가 해야 되는 거 아니냐. 그리고 수사팀은 특임검사의 준하은어런어 어떤 립성을을장해해라이이러있있데데이 여기에 대해서 한 i 씩좀 들어보죠. 지금 상황 e E. Okay, t h
6: 일단은 저기 m 제 전문 수사 자문단이라고 하는 것은 예. 형사소송법에 규정 m tum 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 t 니 m 그렇 m tum 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 t 이 m tum 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 법무부 장관이 왈가왈부 하고, 또한 서울중앙지검장이 밑에서 또쳐받고 이런 식으로 해서는, 이거 정말, 저는 한국 검찰 역사에 이런 일이 지금 있었나 할 정도로 어, 초유의 그런 사태가 발생하고 있는 건데요. 일단, 어, 검찰총장의 법적인 그런 권한은 우리가 보장을 해줘야 된다. 고 저는 음. 생각합니다. 저, 법적은
0: 예. 법적인 권한이다. 예. 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 근데 저몇 가지 문제가 있는 게이 사건을 보면, 예. 첫 번째, 이게 처음에 그, 윤석열 총장이 이 사건을 감찰부로 가있는 것을 인권부로 불렀잖아요 예. 이거 매우 부적절합니다 이게 인권사관이 아니죠 이건 정확하게 얘기하면 감사원이 해야 될 일을 그국가인권위원회 보낸 거나 마찬가지예요 음흠, 음흠. 이건 전혀 방향이 잘못된 거고 두 번째, 이 관련된 것은 검언유측의 핵심은 한동훈 그 검사장이 자기 해체 측근과 관련된 거예요 네. 그렇기 때문에 윤석열 총장은 더더욱이나 자기의 권한을 자제해야 됩니다 그 다음에 전문 수사 자문단 구성 자체가 이거는 권한이 없는 그 이동재 그 채널의 기자가 요청해서 이루어진 거예요. 이거 말이 안 되는 겁니다. 그 다음에 세, 마지막으로 사실 이 문제에 대해서 그 대검의 그 부장급 검사들한테 이걸 맡기겠다고 했는데 본인이 다 핸들링하고 있고 부장급 검사들은 아예 회의에 오지도 않고 지금 이 윤석열 검찰총장의 전행을 지적을 하고 있어요. 네. 윤석열 총장이 이 문제는 어, 스스로, 그, 왜 이렇게 무리수를 두는지, 도리어 검언 유착의 몸통이 한동훈 검사가 아니라 도리어 윤석열 총장 아니냐 이런 의혹이 나올 정도예요.
1: 음. 자, 어, 이 양쪽 얘기 들었으니까요. 요건, 요, 건요 얘기는 여기서 예. 정리하고요. 이게 이제 사실은 이 갈등이, 어, 자연스럽게 공수처로 연결이 될 거예요. 국회에서는. 지금 이제 이해찬 대표는, 어, 법을 바꿔서라도 공수처 빨리 출범시키겠다 이런 입장이란 말이에요. 여기에 대해서 야당 입장, 아, 양쪽의 입장 한 1분씩만 듣고 마무리하죠.
6: 근본적으로는 이제 공수처에 대해서는 저희가 이제 원래부터 원천적으로 반대를 했죠. 네. 그리고 이제 여당이 그 무리하게 1 플러스 4 이런 형태로 해서 이제 통과를 시켰는데요. 아, 지금도 저희가 이제 원천적으로 이서는 그, 어, 반대하는 그런 입장이고 공수처라고 하는 것은 뭐 결코 이것은 출범이 돼서는 안 된다라고 하는 그런 입장입니다. 그런데 이제 지금 그 당시에 민주당이 그래도 이런 공수처가 중립적인 어, 기구로서 야당의 그러 견제가 작동할 수 있도록 하겠다라고 해서 어, 공수처장 그 추천위원회에 네. 어, 7명의 위원 중에서 야당 몫으로 2명을 준 겁니다. 네, 그래서 네. 그런 추천권 자체는 야당이 가지고 있는 거예요. 그런데 알겠습니다. 이것을 지금 또 무력화하려고 하고 있는 이런 민주당의 작태가 아, 정말로 시간 관계상 여당
1: 입장 듣고 네. 마무리할게요.
0: 아, 일단은 공수처 6월 24일 문재인 대통령이 공수처 후보 추천 요청을 공문을 보냈거든요 예, 예. 국회로요 자, 그국 저는 야당이 반대할 수 있고 문제 제기할 수 있어요. 그러나 법적 요건은 늘 얘기하는 법을 지키라고 그랬지 않습니까? 공수처법에 따라서 원하지 않았지만 법은 통과됐고 실정법입니다. 그러면은 공수처 추, 위에 그 처장 추천위원회 구성에 일단 위원을 제출해야 됩니다. 음. 이 위원을 위원은 명단을 제출하지 않는 것 자체가 법을 무력화시키는 거고요. 두 번째 추천권이 있는 게 아닙니다. 추천권이 야당이 있다라는 말은 잘못된 거고요 부당한 적그부 인사 정치적으로 문제가 있는 인사를 거부할 수 있는 건을 야당이 가지고 있는 거예요 그래서 추천권은 이 위원회에 있는 거고 누가 야당이 있다 아, 야당이 있다가 아니라 예.
1: 이이 얘기는 다음 주에 다음 주에 하겠습니다. 시간 없습니다. (웃음) 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다 미래통합당 (웃음) 유영석 의원 더불어민주당 홍익표 의원이었습니다 2분 여기까지고요 잠시 후 3배에서 뵙겠습니다 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다
3: 김경래의 최강시사
1: 더 나은 미래를 위해 오늘의 정책을 고민하는 시간입니다. 김기식의 정책이야기 식스센스 김기식 더미래연구소 정책위원장 나가 계십니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 오늘도 좀 공부를 하는 시간이 될것 같습니다. 이게 이름은 많이 들었는데 아마 청취자분들도 그럴 거예요. 실제 내용을 잘 몰라요. 이름만 유명하지. 라임 자산 운영 그리고 옵티머스 자산 운영 여기 뭐 대규모 환매 사태가 났다. 환매 중단 사태가 났다. 뭐 이런 얘기는 들었는데 이두 사태가 사건이 뭐가 다르고 뭐가 갖고 이좀 헷갈립니다. 이거.
7: 그 라임 자산 운영에 의해서 이제 사모펀드를 운영하는 옵티머스 자산 운영에서 또 다시 금융사기 사건이 발생한 거죠. 두 네. 사건의 공통점은 어 사기 사건이다. 유리, 아, 사기다? 이거는. 예, 예, 어. 우리나라 금융사에서 유래를 찾아볼 수 없는 금융사기 사건이 연이어 발생한 음. 거죠. 사모펀드 시장에서. 네. 다시 말해서 어 지금 라임 자산 운영 같은 경우는 무역금융펀드라고 하는데 투자를 했다가 실어 네. 손실을 98% 손실이 났는데도 불구하고 그걸 숨기고 계속 판매하는 사기 행태를 보였다는 음. 거고 물론, 물론 다른 범죄도 있습니다만 음. 이제 이쪽 제이그 옵티머스 자산 운영은 공, 모집을 할때 공공기관의 매출 채권에 투자한다. 그러니까 음. 안정적이다. 이래가지고 수익률은 낮지만 안정적이다. 이렇게 해놓고 실제로는 무슨 뭐 대부업체 등의 이사모사채에 투자를 한걸 이걸 속인 거죠. 음. 어. 그래서 이제 사기 사건이라고 하는 점에 있어서는 공통적이고요. 음. 다만 라임은 어 투자 손실을 숨긴 은폐한 건데 비해서 네. 이그 이 옵티모 사산 운영은 실제로 투자자를 모을 때 음. 얘기했던 것과는 전혀 다른 투자를 음. 해 놓고 서류를 조작하는 이런 음. 형태가 벌어졌다는 점에서 조금 다르죠. 간단하게 얘기하면 사기다.
1: 둘 다. 네, 네. 운영 사기인데 어, 서로 약간의 내용은 다르다. 근데 지금 말씀하시는 걸 보면은 옵티머스 사건이 자산 운용에서 벌어진 일이 더 심각한 일이라고 볼수 있는
7: 거죠. 그렇죠. 왜냐하면은, 예. 이거는, 예를 들면, 손실이 난걸 숨기는 거는 보다, 음. 아예 처음부터 그, 이 자기가 투자를 어디다 하겠다고 해놓은 음. 거를 그대로 안 하고, 예예. 했다가 손실 나서 숨기는 게 아니고, 예. 다른 데다 투자를 하고, 그거를 음. 조작을 하는데, 문제는 우리나라 예탁결제원이라고, 거래소 자회사로 있는 이제 공공기관이 있습니다. 여기가 사무관리를 위탁받아서 이 자산운용 내역을 이제 증빙 서를 발급하게 돼 있는데 아, 예. 뭘 이게 분명히 사무 사채에 투자했는데 이걸 공공기관 매출채권에 투자한 걸로 서류를 제목을 바꿔 달라고 요구를 했는데 그걸 그대로 받아서 아, 해준 거예요. 그렇죠. 음. 이 사기 허위 조작 서류를 공공기관에서 발급을 해줬습니다 그러니까 이거 심각한 문제죠 또 그다음에 하나은행이 지금 수탁회사에서 이그롯데마 자산운용에서 어떤 자산에 음. 투자해서 편입해라라고 하면 그거를 이제 대행해 주는 데인데 그러니까 당연히 예를 들어서 매출채권 그 공공기관 매출채권 하기로 돼 있는 데가 엉뚱한 데다가 어~ 자산 매입해서 편입하라고 지시하면 이거 이상하다라고 봐야 음. 되는데 우리나라 굴지 하나은행이 그걸 그냥 시키는 대로 했다는 거죠. 오. 그러니까 이거는, 어, 그 행태뿐만 아니라 관계된 금융기관들의, 어, 어떤, 뭐랄 회사들 할까, 뭐, 검찰이 수사하면 여기 이 과정에 또 다른 어떤 부정행위가 음. 또 유착이라든가 금품, 어, 돈이, 부정한 돈의 거래가 있을 수 있겠습니다만 어쨌든 이런 유수의 굴지의 금융기관들이 연루됐다라고 하는 점에서는 더 심각하다고 봐야 되겠죠.
1: 그게 이제 아까 말씀하신 뭐 도덕적 회이인지 아니면 진짜 공모를 한 건지 이건 아직까지는 정확하게는 안
7: 나왔고요. 아마 이제 라임 자산운영의 음. 경우에도 이정필의 그런 불법 행위를 하는 과정에서 그거를 이제 그 설계해주고 돈을 대출해줬던 신한금투의 음. 어, 직원과 본부장이 결국은 이제 부정한 어, 음. 행위를 해가지고 지금 구속되고 사법처리되지 않았습니까? 예. 아마. 비슷한 일이 옵티머스 자산 운영의 그런 허위그 서류가 발급되고 자산이 편입된 데 있어서 부정한 결탁이 음. 있, 있는 것으로 아마 검찰 수사에서 나오지 않을까 싶습니다. 음, 지금까지 지금 사을 보면은, 보면은 예, 예. 예.
1: 근데 지금 이게 둘다 이게 넓은 의미로 보면 사모 펀드라고 할수 있는 거죠. 예. 네, 예. 이 사모펀드가 뭔지도 모르는데 사실은 사고만 계속 나는 거예요. 이거 왜 그런 거예요? 이게 뭐 이유가 있나요? 특별히. 예,
7: 그러니까 예를 들어서 제도를 운영하는데 예. 뭐그 열순사가 한도도를 못 잡는다고 <웃음> 예, 예. 어떤 그 나쁜 의도를 가진 자가 아주 일탈행위를 해서 불법을 했다면 그거는 이제 그자의 문제이겠지만 음. 이게 연이어 발생한다라고 하는 거는 그 사람의 문제가 아니라 제도의 허점이 있다라고 봐야 되는 거죠. 음, 그 네. 핵심은 이제 2000 지금 아마 금융위가 국회가 열리고 청문회 열리고 국감을 앞두고 굉장히 지금 속된 말로 후달리고 있을 겁니다. 아, 왜냐하면 예. 금융위는 지금 자을 안성인 게 2015년도에 사모펀드의 그 규제를 완화했는데 그때 원래 국회에 보고할 때는. 사호펀드의 어떤 진입장벽을 낮추는 수준에서의 음. 규제 완화를 한다고 했는데 법을 그렇게 개정해줬더니 시행령을 고치고 는 감독규정을 고치는 과정에서 이 펀드의 자산운영 규제를 다 풀어줬습니다. 아, 과거에 아. 엄격하게 제한하고 있던 예. 것들을 규제를 풀어줬을 뿐만 아니라 그러니까 규제를 풀어줬으면 사후에라도 감독을 통해서 그렇죠. 감시하고 못하게 해야 될거 아닙니까? 그래서 금감원에서 감독할 수 있게 해달라고 했는데 너희가 개입하면 이 사모펀드 시장이 발전해야 되는데 발전을 못 하니까 아. 이저 자산운용시장 사모펀드에는 금감원의 감독 권한 자체를 허용을 안 해주고 계속 막았던 음, 거거든요 그러니까 예. 규제를 완화하는 것까지는 이해할 수 있는데 가, 규제를 완화할 경우에는 반드시 그 불법행위를 막을 수 있는 감독 행정이 강화돼야 되는데 규제를 완화하면서 금감원이 지금 금감원으로서 당혹스러운 게이 사모펀드 이거와 관련해서 할수 있는 권한이 별로 없습니다
4: 음흠,
7: 다 풀어져 가지고 그렇죠. 예.
4: 그,
7: 규제는 풀어주고 금감원에는 권한을 안 줬기 때문에 음흠. 그런 점에서는 지난 (2015년에) 이루어진 사모펀드 규제 완화 특히 자산운용 규제의 완화 이 부분이 음. 이, 이번 사태의 가장 중요한 원인이고 그 음. 이후에라도 금융감독원의 감독 권한을 부여해 줬어야 되는데 강하게 그거를 아주 형식적으로만 존재하고 실제로는 어~ 그 사모펀드의 투자자가 누군지 이런 것도 다 들여다볼 수가 없게 되어 있으니까요. 음, 네. 네. 그런 이제 제도적 허점이 이런 사태들을 계속 발생하게 하고 있는 거고 아마 제가 보기에는 더 발생하지 않을까 그런 우리를 아, 고 있습니다. 네. 어, 제3의 제 어떤
1: 뭐 라임 다음에 옵티머스 다음에 또 뭐가 나올 것 예, 같다. 그러니까
7: 제도의 허점이 있는데 누가 음. 불법적으로 뭘 운영해서 큰 돈을 벌면 옆에서 같은 업계에 있는 사람이 아 그럼 나도 아, 저렇게 그렇죠. 해서... 예. 좀큰돈 벌어야지 이런 유혹을 느끼게 되잖아요. 음. 그러면 그러니까 지금 라임도 그렇고 이 옵티머스도 그렇고 지금 폰지 사기 수법들을 써가면서 하여간에 어떻게든지 뒤에라도 고객 자산그 투자금을 받아서 앞에 손실난 걸 메꿔주기만 하면 음. 이 문제 안 된다. 그러니까 지금 환매 중단 사태가 벌어지니까 이게 다 현실화된 것이지 환매 중단이 이루어지지 않았으면 이런 불법 행위가 계속 이루어졌을 음. 거 아닙니까? 이제 그런 유혹을 업계 운영자들이 느끼게 되는데 이 제도의 음. 허점으로 보면 아마 이두 군데 빼고도 또 다른 데서 비슷한 문제가 음. 발생하지 않을까 그런 생각이 듭니다. 그
1: 자산 운용사도 그렇고, 이제, 제도적인 그 관리를 했던 금융위, 금감원 책임, 뭐, 네네. 다 있는데, 이걸 판매한, 직접 판매한, 은행도 책임에서 자유로울 수 없는 거 아니에요? 그렇죠. 그러니까 네. 지금
7: 이제 판매한 은행 등에서는 이런 얘기 합니다. 우리도 사기의 피해자다. 우리가. 그렇게 주장하겠죠. 어, 인들데 우리가 그렇게 어. 불법으로 손실난 걸 숨겼는지, 혹은 공공기관 매출 채권에 투자한다고, 그러고 사무사체에 투자하는지, 음. 우리도 알수 없었다. 이런 향변을 해요. 제가 그, 누구한테도 그 얘기를 듣고서는 그 얘기를 했어요. 아니 전문금융기관인 당신들도 모르면서 소비자는 그러면 어떻게 아냐 그러면 팔질 말았어야지 <웃음> 그런거죠. 아. 예를 들어서 고객들이 신한은행이 됐던 하나은행에 가서 이이이 이, 이 사모펀드 상품을 살때 네. 라임 자산 운용 옵티머스 자산 운영이라는거 알기나 했겠습니까? 그냥 국내 1등은행 신한은행에서 판다니까 믿고 산거고 그렇죠. 예. 여, 국내 굴지의 은행, 하나은행에서 판다니까 그냥 산 거잖아요. 그런데 판매사들이 우리는 이렇게 불법 행위하는 걸 몰랐다. 그러면 일반 개미인 국민들은 도대체 무슨 수로 알겠습니까? 그러니까 음. 이렇게 나오면 결국은 두 가지 방법밖에 없습니다. 그러면 이 팔지 마라. 음. 지금까지는 책임도 안 지면서 이런 그 펀드 상품 팔아서 수수료만, 이익만 챙기고 문제 터지면 책임 안 진다. 그러면 이거는 국민들을 형태로 사기에 공범이 되는 거니까 그럼 아예 음. 팔지 마라고 마라, 예. 라 하거나 아니면 판매사에게 이 펀드가 실제로 외부에 공표한 대로 투자자에게 알려준 대로 자산을 매입하고 운영하고 있는지 손실이를 숨기고 있지 않은지를 확인할 의무를 부여하고 만약에 손실이 이런 사기적 수법에 의해서 날 경우에는 법적으로 아예 배상 책임을 지는 형태로 규제를 하든지. 둘 중에 하나인 거죠. 그러니까 돈은 벌고 싶고 책임은 안 지겠다. 이런 식으로 나오면 은행들이 저는 국민들로부터 금융기관의 가장 중요한 신뢰를 잃어버린다. 저는 이렇게
1: 생각합니다. 그런데 음. 지금 금감원이요. 라임자산운용 무역금융펀드? 여기에 투자했던 사람들한테 원금 100% 다 줘라. 네네네. 손실 네네. 보장해줘라. 예. 보상해줘라. 네네. 요렇게 결정을 내린 건 처음 아니에요?
7: 그렇죠. 금융 역사상 음. 처음 결정이고요. 네. 그리고 더군다나 은행들이나 이런 데들이 판매사들이 이걸 수용을 할 듯한 분위기입니다. 왜냐. 아, 이게 이제 최초의 일이 되는데 그거는 앞서도 말씀드렸던 것처럼 이 라임 자산 운영 사태가 대한민국 금융사에 없던 희대의 음. 금융 사기 사건이거든요. 이건 이제 그 전까지 손실 배상과 관련된 논란이 있었던 키코라든가 DLF라든가 이런 거는 이제 주로 불완전 판매 이슈. 그러니까 제대로 설명했냐의 문제니까 설명을 음. 제대로 했다는 쪽과 설명을 제대로 못 들었다는 쪽 간에 공방이 있을 수 있는 건데 이건 명백한 사기 사건이니까 더군다나 2018년도 11월 달에 그 이미 그 무역금융 펀드가 완전히 거의 전액 손실 처리되는 걸 알고 난 다음에도 펀드를 판매한 거는 명백히 사기에 공조한 거니까 이거에 대해서는 100% 배상해라 라는 결정이 나오는 게 너무 당연하고 어~ 그 은행 등에서도 이거는 수용하지 않을 수 없지 없을 거다 이렇게 저는 그렇게 봅니다. 아, 그럼 이
1: 돈은 은행들이 모는 건가요? 그렇죠. 아, 물고 네.
7: 그다음에 이제 구상권을 네. 행사해서 음. 그 라임 자산 운영에다가 이제 구상권을 행사하는데 구상권 행사해 봐야 뭐 이미 다손실 났는데 그렇죠. 아, 그 사람도 뭐 감옥 가고 이러면 뭐, 뭐 받아낼 수가 네. 있겠어요. 아니 이미 라, 라임 자산 운영은 지금 돈이 없습니다. 아니 돈손실이 네. 났으니까. 네.
1: 자 그런데요 지금 말씀하신 게 보면은 이제 사모펀드에 좀 제도적인 허점들이 있다 네네네. 그리고 다뭐 관리 감독도 못 했고 은행도 공범에 가깝고
7: 근데 지금 이제 전수조사 하겠다는 거 아닙니까 네네네네. 그러면 조금 나아지는 건가요 어떻게 저는 뭐 (10년이) 걸려도 전수조사 하겠다 이건 참그 당혹스러운 얘기입니다 부적절하다고 <웃음> 생각합니다 음... 지금 당장 이런 피해가 발생하면 당장 지금 저는 그이 사모펀드 문제와 관련된 제도적인 대책을 음. 마련하고 조기에 입법하고 감독 규정을 고치려야지 이 수많은 그 사모펀드 자산 운용사를 전수조사하기 위해서 10년의 세월, 그러면 10년 동안 이 상황을 계속 방치하겠다는 거냐라고 (웃음) 하는 점에서 금융당국에서 지금 이걸 전수조사하겠다라고 하는 거는 어느 분이 SNS에 쇼다, 이런 얘기 하는데 음. 사실은 저는 적절하지 않다. 현실적으로도 네. 가능하지 않다. 아니, 할 수는 있겠지만 그 시간 동안 그 공을 <웃음> 들여야 해서 <웃음> 예. 그 시간을 보내야 되겠냐라고 하는 예. 거고요. 지금은 이제 자꾸 이제 앞서도 말씀드렸던 건이 사태의 제도적인 허점을 음. 2015년도에 금융위가 사모펀드 규제 완화를 하면서 어, 사실은 자기들이 저지른 일이거든요. 음. 이제 그거에 대한 책임 문제가 따라오니까 전수사 하겠다고 하면서 지금 약간 좀 어떻게 보면 어 상황을 좀 물타기 하고 있는 셈인데요. 저는 어 조기에 지금의 어두 가지 사안만으로도 어떤 제도적 문제가 있는지는 거의 드러나 있기 때문에 빠른 게 저는 국회 차원에서 또 정부 차원에서 금융위 차원에서도 과거에 대해 잘못한 것들을 좀 성찰하고 빨리 이 사모펀드 자산운용 규제를 획기적으로 강화하고 금융감독원의 이 감독 권한을 부여해서 이런 일이 재발되지 않도록 하는 이런 제도적 보완을 해야죠. 지 아까
1: 말씀하셨잖아요. 사모펀드 관련된 뭐 제도적으로 규제 같은 걸다 풀었다. 그러면 지금 말씀하시는 게 과거로 그럼 좀 돌아가야 되는 거냐? 뭐 이렇게 네. 받아들여도 되는 건가요?
7: 아니, 잘못된 거는 사실은 지금 음. 제가 지난번에도 라임 자산 운영이라고 하는 네. 것이 버린 폰지 사기라고 하는 게 2008년도 미국의 리만 브러스 사태 났을때 메이도프라는 사람이 버린 75조 짜리 이 사기 사건네를 재현한 거거든요. 네. 그래서 미국조차도 이런 사모 펀드의 자산 운영 규제를 대폭 강화해서 음. 자전거래를 금지시켰는데 우리가 그로부터 딱 10년 좀 뒤에 으흠. 미국에서 금지시킨 걸 우리 금융 당국이 그걸 풀어준 거거든요. 네. 그러니까 이게 시대 역행하는 게 아니고 최근에 벌어진 금융 대형 사기 사건과 음. 관련해서 전 세계적으로 규제하는를 강화해갔던 이런 흐름과는 오히려 우리 금융 당국이 음. 거꾸로 갔던 거기 때문에 오히려 네. 정상화해야 된다라고 음. 하는 거죠.
1: 이게 사실은. 돈에 관련된 일이고 광범위한 피해자가 있기 때문에 빨리 대책이 나와야겠어요. 그렇죠?
7: 그렇죠. 음. 그러니까 예를 들어서 이제 조금 더 지나면 이런 사기 사건이 제가 보기엔 좀더 나올 것 같은데. 음. 그러면 이제 정부에게 도대체 뭐 했냐라고 하는 거고. 더구나 지금 사모펀드 시장이 지금 공모펀드 시장보다 커져 있는 상태입니다. 음. 그런데 이렇게 사모펀드 자산운용사들의 자산 운용을 자산 믿을 수 없다 그러면 전체적으로 성장했던 이 사모펀드 시장이 죽게 되죠. 소비자가 국민이 사목펀드 자산운용사들을 못 믿겠다. 이렇게 하면 이제 다 환매들어오기 시작하면 돈이 빠져나가면 결국 자산운용사들이 제대로 운영해왔던 회사들도 음. 다 망하게 되는 거거든요. 이렇게 제대로 운영해온 자산운용사를 살리기 위해서도 빨리 제도를 고치고 금감원에게 권한을 줘서 괜찮은 데와 사기치는 놈을 갈라서, 사기치는 놈을 빨리 제재해야, 아, 여기 지금 운영하는 데는 믿을 수 있구나, 라고 해서 금융시장에 사는 거죠.
1: 음, 알겠습니다. 우리가 항상 뉴스를 보면은 막 이렇게 정치권 싸우고 막 이런 데만 이제 눈이 가잖아요. 사실 이제 진짜 중요한 문제는 이런 거일 수도 있는데요. 그죠? 오늘 설명 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 김기식 더미래연구소 정책위원장이었습니다. 김경래 최강시사 듣고 계시고요. 8시 46분입니다.
2: 김경래 최강 시사.
1: 네 코로나19 얘기 좀 해보겠습니다. 어, 대전의 초등학교에서 코로나19 확진 판정을 학생들이 받았는데 이게 교내 전파가 이루어진 거예요. 어, 이건 첫 사례고 그거 말고도 지금 뭐 불교 사찰, 어, 절에서 그리고 오피스텔, 교회, 뭐 방문 판매업체 어, 이게 전파가 계속 이루어지고 있습니다. 오랜만에 어, 이제가 한림대 강남성심병원 감염내과 교수님과 함께 코로나19 상황 좀 짚어보죠 안녕하세요 네 안녕하세요 학교에서 전파됐다 이게 사실은 약간 좀 계속 우려했던 부분인데 현실화됐다 이런 느낌이에요
8: 이게 좀 심각한 상황인가요 어떻게 보세요 어 일단 뭐 학교 냉지 학교 밖에서 감염된 건지는 명확하지는 않지만 어쨌든 학생간 전파가 있었다는 것은 그렇죠. 사실이기 예, 때문에요. 예. 예 그래서 일단은 학교도 어쨌든 이안전하지 않다라는 걸 확인해주는 상황이긴 하고요. 네. 그래도 다행인 거는, 그러니까 일단 뭐 다른 친구들에서 감염 사실 아직 확인되지 않은 거다. 그리고 광범위하게 음. 학교간이라든지 또 학교 여러 학교에서 발생한 상황들은 아니어서, 음. 어떻든 예견한 상황이긴 한데 어떻든간에 다행히 이렇게 많은 학교에서 발생을 하지 않고 음. 있다는 게 오히려 다행이라고 생각이 드는 상황입니다.
1: 지금 대처 방법이 이제 그 대전 동구 지역의 초등학교 등교 네. 중지한 이런 상황인데. 조금 더 선제적인 조치가 필요한 게 아니냐라는 목소리도 있더라고요. 교수님께서는 어떻게 보십니까?
5: 어,
8: 그러니까, 이제 이런 일이 이제 생기는 이유 중에 하나가. 예. 그러니까 이제 그 교사들의 보건 교사들도 좀 너무 이제 사실은 이제 등교 수업 준비하고 또 아이들 관리하고는 힘드셔서 이제 지치고 있는 측면들도 있는 거고요.
4: 음.
8: 또두 번째는 아이들이 지금 방과 후에 뭐 학원이라든지 이런 데를 계속 다니고 있기 때문에 그런 이유 때문에 지금 그 전파될 수 있는 여러 요건들이 좀 같이 있거든요. 그래서 이 부분에 있어서는 종합적으로 대책을 마련해야 될 상황이라고 생각이 됩니다.
4: 그래서 음.
8: 학교에 뭐 전면적인 휴업이나 이런 부분들이야 이제 전반적인 발생 상황들을 보고 결정을 해야. 되긴 하지만
4: 네.
8: 일단 이번 사례가 발생 사례를 확인해 준 사례니까 네. 이번 사례를 면밀하게 역학조사해서 애들이 어디서 주로 감염이 됐는지를 파악을 하면 네. 다른 학교에서도 어떻게 예방을 해야 되는지에 대한 음. 그 지침이 될 수도 있으니까요. 네. 이번 조사들을 좀 철저히 보고 나서 어디가 취약했는지를 확인하는 작업이 상당히 중요할 것 같습니다. 음.
1: 지금 아까 제가 처음에 말씀드렸는데 뭐 절이나든가 어, 네. 뭐 방문 판매 업체, 이런 데를 통해 가지고 전파들이 계속 지역사회 전파들이 이루어지고 있습니다. 근데 이게 지금 사회적 거리두기 방법을 좀 바꿨잖아요. 정부에서 1, 2, 3단계로 네. 나누고 그랬는데, 이게 조금 뭐랄까 뭐 부족한 부분들이 좀 있다 이런 얘기를 하셨더라고요. 교수님께서 어떤 부분이 좀 아쉬운 부분입니까?
8: 일단, 이제 1, 2, 3단계를 이제, 한 부분은 이제, 뭐, 어느 정도, 뭐, 타당성이 있고, 그 다음, 네. 사회적 거리두기에 대한 혼동을 이제 막은 측면들은 있는데요. 네. 이제, 고위험 시설에 대한 부분들에 있어서, 그 부분들이 지정이 상당히 좀, 어렵기도 하고, 또한 음. 이제, 뭐, 특히 종교시설 같은 경우에는 반발이나 이런 것 상당히 고려를 하고 있잖아요. 음흠. 그리고 또 이렇게 이제 집단발병이 발생했었으면 그 집단시설이 뭔가 위험성이 있다는 거고, 유사시설에서 비슷한 일이 벌어질 수 있는데, 예. 그러니까 그 부분에 있어서 고위험시설을 지정하고, 그러니까 뭐, 중위험시설을 고위험시설을 올린다든지, 또는 거꾸로 고위험시설이지만 너무 잘하고 있어서 중위험시설을 낮춘다든지, 이런 부분에 대해서 기준을 좀멍하히할 필요도 있고요. 음흠. 그리고 또 이렇게 한번 발생을 하면 일단은 이제 이제 미지정 시설로 일단은 지정을 해서 평가가 될 때까지 일시적으로 조금 뭐 행정 조치를 해놓고 결과를 봐서 이제 어느 정도 개선이 되면 다시 오픈을 하게 준다든지 이런 식의 그런 접근법들이 필요한데 이제 그런 부분들에 대한 부분이 아직 이제 시행된 지 얼마 안 돼서 준비해서는 안된것
1: 같습니다. 음, 지금 이제 유흥 시설도 이제 입장이 가능하고요. 어, 뭐, 네. QR코드 같은 것들을 준비해야 되지만, 그리고 지금 프로야구 관중도 이제 들어갈 수 있게 한다는데, 네. 지금 이래도 되는 상황입니까? 어떻게 보십니까, 이거는?
8: 어, 쉽지는 않은 상황인데, 특히 네. 유흥업소 같은 경우에는 관리가 정말 잘될 건가에 대한 부분은 고민을 정말 많이 해야 됩니다. 만약에 예. 그렇게 관리를 했는데도 환자들이 계속 발생한다 그러면, 네. 그게 1단계 지금 사회적 거리두기 단계라도 그런 부분에 있어서는 강력하게 좀 조치를 해야 될 부분들이고요. 네. 그리고 프로야구나 뭐 이제 프로축구 같은 경우는 워낙 이제 넓은 곳에서 하는 야외에서 이제 관람을 하는 부분들이니까 네. 일단 관람에서의 수칙들을 충분히 지킨다면 그래도 좀 열어볼 수 있지 않을까라는 생각이 음... 들고 사실 지금 정도에 못냐면 사실 올해 간중 전혀 못 받을 거 가고 해야 될 상황이기는 하니까 네. 일단은 이런 야외 시설 중에 좀 안전하게 운영이 가능한 곳들을 열어봐서 네. 실제로 운영이 가능한 지 한번 이제 한번 시범 삼아 해볼 수는 있는 시기가 아닌가 생각은 듭니다.
1: 음. 지금 그램데 렘데시, 램데시비르 아, 이거 발음이 어렵네요. 램데시비르. <웃음> 네. 이게 이제 국내에 처음 들어왔는데 네. 이게 굉장히 뭐 좋은 치료제입니까? 이게 뭐 어, 어, 어떤 의미가 있는 거예요, 이게 들어왔다는 게?
8: 아, 일단 이제, 이제 지금 여러 약물들이 임상 연구가 진행이 되는데 네. 그 대부분의 약들이 어그 그러니까 뭐~ 이 실제로 제 사람에서 써보니까 별 효과가 없더라라고 대부분 나왔는데 유일하게 지금 램데시비어만 효과가 있다고 지 나오는 거예요. 예. 특히 이제 환자의 이제 병의 기간을 좀, 가, 이제 낮, 좀 짧게 해주는 것 뿐만 아니라 중증으로 진행할 사람 같은 경우에 조금 심각하게 진행하는 것을 막아주는 효과가 있는 것 같다고 라 해서 예. 이야기가 나오고 있거든요. 예. 그래서 어든 간에 이제 지금 쓸만한 약이 없는 상황에서 쓸 약이 들어왔다는 것, 특히 중증 환자의 예. 악화를 막을 수 있는 측면에 있어서는 상당히 좀 도움이 되지 않을까 이렇게 생각을 음. 하고 있습니다.
1: 근데 뭐 이런 치료제, 지금 이거는 뭐 어, 이 코로나19 때문에 만들어진 치료제는 아닌 거죠, 이게?
8: 예, 그렇죠. 이제, 원래는 네. 이제, 에볼라 때문에 만들어졌는데, 그렇죠. 이게 이제, 광범위하게 바이러스를 억제하는 효과가 있다 보니까, 음. 이제, 코로나에도 효과가 있다. 이렇게 증명된 이야입니다
1: 뭐, 그, 코로나19에 맞는 치료제가 만들어지고, 백신도 뭐, 시간은 걸리겠지만, 언젠간 나오지 않겠습니까? 근데, 이런 게 나와도, 뭐, 바이러스가 변하면은, 뭐, 큰 소용은 없다. 이런 얘기도 있던데, 교수님은 어떻게 보세요?
8: 네, 뭐, 맞습니다. 근데 일단 아직까지는 이제 백신 효과나 치료제 효과를 떨어뜨릴 정도의 변이가 확인되지는 않은 상황인데요. 그런데 음, 네. 언제든 뭐 가능하기 때문에. 그래서 이제 일부 전문가들은 이제, 뭐, 저도 비롯해서 비슷하게 생각하는 거는 이제, 인플루인자도 계속해서 이제 장기적으로 이제 유행하면서 토착화가 되고 계속해서 유전적 변이를 일으키면서 매년 백신을 이제 바꿔가면서 맞고 있잖아요. 네. 그래서 코로나 19도 어쩌면 이제 그런 상태로 이제 토착화되면서 매년 이제 백신을 이제 좀 바꿔가면서 맞아야 되는 그런 상황들이 발생할 수 있지 않을까 음. 이렇게 예측하는 분들 상당히 많습니다.
4: 그렇군요.
1: 근데 교수님 보면은 어 그런 말씀을 하셨더라고요. SNS 같은데다가. 어, 본인이 양치기 소년이 되겠다. 아, 네. <웃음> 지금이 지금도 늑대가 나타났다고 계속 외쳐야 되는 상황입니까? 어떻게 보십니까? 이건?
8: 어, 지금 이제 뭐강주만 하더라도 지금까지 환자 발생 안 하다가 갑자기 30여 명 발생하니까 정말 엄청 고생하고 계속 휘청하잖아요. 네. 그러니까 오히려 환자 발생이 그래도 계속 있었던 수도권은 나름대로 여러 준비를 하고 있었지만 네. 이런 다른 지역 같은 경우에는 이제 그런 준비가 잘안돼 있어서 정말 2, 30명만 발생해도 그 지역 전체가 의료체계가 음. 시청일 수 있는 그런 상황들이 만들어질 수 있거든요. 네. 그래서 일단 여러 지역에서 다 언제든 이런 상황 발생할 수 있다는 생각하고 사전에 만만한 준비를 하고 있어야 된다는 얘기를 좀 드리고 싶고
4: 네.
8: 또한 이제 지금의 상황들이 이제 수도권에서도 계속 환자 발생하고 다른 지역 발생을 하는데 네. 이게 만약에 집단 발병할 수 있는 뭐 특정 뭐 종교 집단이라는 특정 뭐 아주 고, 밀접도가 높은 지역의 곳에서 발생을 해버리면 또 몇백 명 이상 발생할 수 있는 상황이 언제도 음. 발생할 수 있는 상황이에요. 네. 그렇기 때문에 이제 국민들께서 긴장하고 어떻든간에 계속 노력을 해주셔야 되는 상황이라 음. 그래서 계속 이제 상시적으로 경고를 드릴 수밖에 없는 상황인 음. 거죠 지금 상황이요. 예.
1: 좀 익숙해져 왜냐하면 한 6개월 됐거든요. 그래가지고 네. 좀 익숙해진 느낌이 있어요. 그래야 마음이 좀 풀어지는 경향이 있는데 아직도 긴장해야 될 때다 이런 거죠, 그죠?
8: 예, 네, 맞습니다. 그래서 최근에 이제 그뭐그 뭐그 기초 재생산 지수 변동이나 이런 걸 보면 네. 어떻든 뭐 이제 운동, 사람들의 어떤 활동량 이런 거는 많이 증가는 됐지만 네. 전반적으로 이런 경고가 있고 사람들이 조심, 조심을 하면 좀 떨어지고 음. 조금 느슨해지면 올라가는 게 계속 반복되고 있어요. 그렇군요. 어, 그래서. 네. 그래서 국민들의 노력이 아직도 중요하다는 것을 보여주는 데이터들이 계 나오고 있어서 알겠습니다. 그런 부분에서 노력 부탁드립니다.
1: 예, 이재갑 교수님도 양치기 소년 역할을 계속 해주셔야 될것 같습니다. <웃음> 예. 오늘 여기까지 드릴게요. 고맙습니다.
8: 예, 감사합니다.
1: 한림대강남성심병원 이재갑 교수님이었습니다. 자, 오늘 퀴즈 정답은 관련된 얘기네요. 1번 램데시비르입니다 교수님은 램데시비어라고 하시네요. <웃음> 자, 당첨자 목록은 김경래의 책악기사 홈페이지에 올려두겠습니다. 자, 오늘 목요일 여기까지 하겠습니다. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아옵니다.